1: מנדי ביטן, פותחים את הבוקר עם מנדי גרוזמן
2: ואלי ביטן.
3: שלום לכם, שלום לכם, עשר וחמש דקות עכשיו, בוקר טוב, מני ביטן, בעזרת השם חזרה למתכונתה השגרתית. עד כמה שאפשר לדבר על שגרה בימים אלה, שלום ביטן. שלום
1: גוזמן, שלום שלום. מה קרה שלום, לנו? טוב. איפה
3: היינו כל הימים האלה?
1: אני, uh, נפלה עליי, uh, uh, עליי צרידות. צרידות. נפלה עליי צרידות קשה, uh, והייתי צריך לא לדבר. לא דיברת? Uh, דיברתי. בכל זאת דיברתי. Uh, אתה יודע למה הבן אדם
3: uh, מקבל עונש בכל. הוא דיבר על שני הורים. אני
1: לא קיבלתי עונש, זה הש... אתם שקיבלתם פרס. <laughs> אני, מה, הכל טוב, היה לי, אתה יודע, הייתי בריא, הלכתי,
3: ישבתי... הכ יכולת הכל, חוץ מלא לא לדבר? סתובבותי, הייתי עם הילד
1: שעות. רק לא לדבר.
3: כן? ונגיד, לעשות לילד, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: אה, 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 לא באתי לכל מיני דברים שצריך לבוא אליהם, הרצאות ביטלתי כמה, בסדר, אני לא ראיתי איזה סבל גדול. טוב. אני מבין שהיית פה לבד, החזקת את העניינים. לא כל הזמן,
3: גם אני חלק מהזמן לא יכלתי בגלל כל מיני עניינים. טוב, לא רלוונטי.
1: אז מה שלומך, איך אתה?
3: ברוך השם. אני רואה עכשיו כותרת ראשית בוויינט, שאותי מאוד מאוד מרגשת.
1: אוקיי, לכן היא כותרת בוויינט אגב.
3: כי לא רק אותך
1: היא מרגשת, מלא אנשים, ואז אתה הופך להיות קטנה. בובי,
3: סור אופט. סור אופט. מה? הוא אה, בחוץ'יק תאילנדי שעבד בקיבוץ, היה גם מנהיג של קבוצת אה, עובדים תאילנדים, או כנראה ראש צוות או משהו כזה, בקיבוץ נחל עוז. אה, לא באוקטובר הוא, או, הוא, והחברים שלו בשמחת תורה הותקפו על ידי המחבלים, הם חזרו לתאילנד, אחרי חודשיים וחצי הם קנו על חשבונם כרטיסי טיסה אל ישראל, הם חזרו לעבוד בקיבוץ. הם מרגישים אה, איזשהו רצון כזה אה, לחזור ולא לתת למחבלים אה, לשנות להם תוכניות. הם מספרים שהעזתים היו חברים שלנו, עבדנו יחד ואז הם באו להרוג אותנו. וואי, תראה, קבוצה של חבר'ה. עכשיו, אתה יודע, בדרך כלל כאילו המעסיק משלם את הכרטיס אבל הם לא רצו עכשיו ליפול על המעסיקים, קנו על חשבונם כרטיס לארץ. זה מרגש, לא יודע, אותי זה מרגש, מה אתה? אותי זה מרגש, יש לך בעיה עם זה? זה מרגש.
1: אני אמרתי משהו, אני לא מבין מהבוקר אתה תוקף אותי. אז הטוב למה שאת? אתה לא
3: יכול גם להתרגש? תתרגש. לא, מה
1: קשור? מה שמרגש אני... אותך מרגש אותי. אני אשמח שתתרגש. אני, יש לי מספיק נושאים להתרגש מהם, תעשה לי טובה, מנדי. אני ברשימת הנושאים להתרגש מהם. יש, יש רשימה ארוכה מאוד, מה על סדר יומנו? טוב,
3: אז ככה, הלך לעולמו הרב רבורוך וייסבקר. כן, יום שישי. ראש ישיבת בית מתתיהו. החליט
1: להשתתף בהלוויה.
3: רגע, תן כל יום לסיים את הפתיח, ראש ישיבת בית מתתיהו מכונה בייס מתת. כן. מתי ב... שמעת
1: לאיש הזה לראשונה?
3: לא, שמעתי. מתי, מתי? מתי מעניין אותי? לא זוכר. דיברנו על בית מאטס.
1: אה, פה במסגרת התוכנית
3: כאילו? דווקא בתוכנית התוועדות דיברנו עליו קצת. דיברנו זאת... אה, ואז עוד עוד פעם עוד... ראשונה שמעת, איך מעניין אותי, שמעת? ראיינו, פעם אה, את הרב... אה, את, אה, דוקטור חיים זיכרמן. כן. הישיבה. אוקיי. והוא סיפר, אה, לנו אז בריאיון... לא, אבל אז שמעת על השם לראשונה? אתה שואל אם בחור צ'יק חבאניק, שמעתי עליו? לא.
1: לא שמעת בכלל, לא. מעניין. כי אני ממש גדלתי על הדבות, אתה יודע, פעם ראשונה, לא, לא. שמענו, ראינו שיעור שלו באיזה גיל 11, זה משמעותי מאוד. אבל יש חבאניקים שיותר מטיבי
3: לכת בעולם הליטאי, לא, והם כן ידועים. לא, אבל לא, הוא
1: לא למטיבי לכת, אתה יודע, חבר מועצת גדולי התורה, זה לא איזה עכשיו... היה זה... חבר מועצת הרבה אחרי שהייתי נכון, בחוקסיק צעיר. אני אומר, חבר מועצת, זה לא מהמטיבי לכת, זה לא מה... בסמאנטס, אחת כן, זה לא,
3: אני... אוקיי. דתי-לאומי גם, שנהיה חרדי. מה
1: זה דתי-לאומי? זה לא בדיוק
3: דתי-לאומי. לא, זה
1: כן אנשים שלמדו בכפר הרועה, למד אצל הרבנריה, ואז עבר לישיבות, זה היה קבוצה, קבוצה של רמנים. כן. רוזן, אתה יודע, היה קבוצה כאלה. זה היה בתקופה של חרדיות, רצית כאילו להיות למדן, 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 הישיבות החרדיות נתנו מענה מאוד גדול עוד לפני הדברים
3: האלה. בוא נגיד, זו תקופה שאפילו כל מיני בני חסידים למדו בישיבות ליטאיות. כאילו, כזה, היה איזה עניין. נראה לי
1: שאנחנו עדיין בתקופה הזאת. לא, לא. צלבות.
3: חב"ד, חב"ד אפילו, יש כל מיני חב"ניקים מבוגרים שלמדו בפונוביץ', כאילו, אתה מבין? כאילו, היה איזה עניין. זה כאילו היה נחשב באמת ארוואט של, של עולם הישיבות.
1: כן, לא, פונוביץ' ספציפית, אבל התופעה הזאת הייתה גם בחברון, הייתה גם אצל החסידים, חסידות גור. הרבה מאוד אנשים הגיעו, היו, כן. היו דתיים לאומיים מהבית. לא משנה, דמות מאוד מעניינת, הולך uh, לעולמו uh, ביום uh, שישי. ההלוויה נערכת ביום שישי, לכן אני גם זכיתי להשתתף בה, לא כי רציתי, mm -hmm. פשוט הלכתי לטיפול שיניים.
3: Yeah, מה חשוב לך להדגיש שלא רצית? Huh?
1: לא, שלא. עכשיו אנשים יגידו איזה בן אדם עוזב ככה את המשפחה שלו ביום שישי, הולך להלוויה mm. של רב שהוא לא... לא, כי...
3: לא, לא כל הרוצה את השם יבוא וייטול אותו. בדיוק, לטעם. יש
1: אנשים שאתה יודע, שבאו ועשו מאמץ, אני סך הכל לטיפול שיניים. על הדרך זכיתי. ללך אחר מיטתו של רב, יופי, נזכר קצת מהקדושה הזאתי, וזה היה נעים מאוד. נעים? לא, זה היה, זכות. הקדושה השפיעה בעצמות. עד דאחי ואחי, רבי אלתר גם הלך לעולמו.
3: רבי אלתר הכוכב ילדים.
1: שהרבה מאוד חודשים, מה שמשותף לרבי אלתר ולרבורכווייזבקר, שהם במצב קשה הרבה מאוד זמן. הרבה, הרבה מאוד זמן, רבי אלתר כבר היה שמועות, ידיעות, שהוא הלך uh, לעולמו, הוא היה במצב קשה, מאושפז כן. בבית חולים, כבר כמה חודשים, גם רבורך וייסבקר. אה, ורבי אלתר, זו דמות שכן גדלנו עליו.
3: כן, אני שמעתי עליו, כן. מה זה אני שמעתי עליו? לא גדלת על השירים שלו בתור ילד? כן, אבל לא, אני, אגב, לדעתי, רק בגיל מבוגר אה, ידעתי את השם רבי אלתר. מה זאת אומרת? אני לא מבין. אה, לא שמענו, אני לא שמעתי את הקלטות. אבל הזכרתי או בפיג'מה וכזה. ביי, אני לא מאמין.
1: בוא'נה, אתם ממש, הייתם שם בכפר חב"ד, ממש בניתם לעצמכם יקום של עצמכם. לא, לא, לעצמכם. לא נכון, לא
3: נכון. תשמע, מי... אצלנו
1: הגיע לחיידר, לתלמוד תורה.
3: אצלנו... אתה ל... יודע זה
1: מה זה היה שרבי אלטר הגיע לתלמוד תורה? איזה, איזה... לבית שמש, כל בית שמש שלנו שחק לדבר הזה.
3: כן. אז מה אם היה לכם
1: כוכב ילדים? אם היה לכם בכלל?
3: בזמנו היה דוד החקיאן, נגיד, היה גם אצלנו. היה דוד החקיאן. שאול חיון. אבל היה אנקל מוישי, אתם ידעתם מי זה? רגע, מה? אנקל מוישי הוא גם חרדי, שיש לו קלטות של ילדים באנגלית. אנקל
1: מוישי, בוא נגיד, לא נשמע הכי קווקזי בעולם.
3: נכון. כן. Uh, והוא uh, כוכב בל... ילדים, uh, שיהיה בריא, כן? Uh, כן? חרדי בארצות הברית, כן. מאוד מאוד גם חזק. גם רבי
1: אלתר נראה לי בארצות
3: הברית. לא, אבל הוא שם, הוא פועל אוקיי, שם. ו... הוא גם uh, מקליט כאילו כל הזמן uh, קלטות באנגלית. כן, אוקיי. גם רבי ראינו... אלתר,
1: כל קלטת שהייתה לו בעברית הייתה קלטת מקבילה באנגלית. פרו בפיג'מה כולל היה... אז הוא
3: בגדול היה זה, ו... והיינו و... רואים את הקלטות שלו באנגלית.
1: אה, יפה, אתה מנשר עולם הגדול, יפה מאוד, יפה, טוב.
3: תקשיב,
1: אני קראתי כותרת, רציתי לדבר איתך רק נאמר
3: את השם המלא, כן? אלתר צבי יחנס, זה השם שלו. לא, מה יש לך? של רבי אלתר. מה? מה, יש לו שם משפחה גם, נכון?
1: אה, אוקיי, לא כן. חשבתי שרבי זה, זה השם הפרטי, אלתר זה השם משפחה. באמת חשבת? לא. תקשיב, טוב. אני קורא ידיעה בעיתון, איך אתה עם עיתונים? נו. בימים אלה, קורא ידיעה בעיתון שארצות הברית צריכה אה, אה, תכף להעביר, להחליט על העברת 17 מיליארד, אוקיי? לישראל, לצורכי לחימה. כן. רגע לפני שהיא מחליטה על העברת הכסף. מיליארד דולר. הכ... מיליארד דולר. מיליארד כסף. אה, רגע לפני שהיא מחליטה להעביר. איתמר בן גביר נותן איזה ראיון לוול סטריט ג'ורנל,
3: הוא אמר שם משהו, ותוקף כן. את ביידן. נו. מה קורה? איש אמס, תוקף את הגביר. לא משנה,
1: אני מחכה שהוא יחתום על הצ'ק, ואז תגיד ואז מה שאתה רוצה. ואז יהיה עוד צ'ק. לא, ת... שיחתום על הצ'ק, ואז תגיד, תחשוב שמגיע איזה גביר לישיבה, מתחיל להגיד, חבר'ה, למה אתם לא הולכים לצבא, למה אתם לא זה, למה אתם לא זה. כולם לא קרסים ככה עם הראש. תחתום על הצ'ק, אחרי זה נזרוק על
3: שאלה מעניינת, אבל יש לנו על ה... בורו וייזבקר כן, אוקיי, עכשיו. טוב, הוא לא שומע, אתם מדברים? הבן לא, את... לא, אדם לא, לא, לא בלוף. לא, אתה שומע אותן? לא. <laughs> לא אבל פעם... אתה שומע אותי? כן. אה, לא שמתי לב. אוקיי. טוב, 10 ו-14 דקות עכשיו נגיד תודה לנעמי, אנחנו בהמשך נדבר גם לומר עם האלוף במילואים יצחק בריק, שהיה מהראשונים שמזהירים אותו קודם לטבח. עופר שחר, ראש חטיבה ומשא ומתן. Uh, סגן uh, מפקד לשעבר, מפקד היחידה למסע ומתן של משר, משטרת ישראל, ידבר איתנו על עסקת החטופים. ליאר כהן, הוא מנהל החמ"ש של תושבי uh, קריית שמונה uh, המפונים, שהם נמצאים באילת, הוא ידבר איתנו על זה, ומן הצד השני, מן הדרום, גם יגאל בן דוד, תושב שדרות, שידבר על הקושי לחזור אל שדרות ועל כך שהוא כרגע לא חוזר. Uh, וגם יהיה לנו הרב אב... אברהם מימון. <אח> והרב דוקטור חיים נריה ואישים נוספים. נור מצווה בנריה, עורכת, עירה וקסלר על ההפקה, רונן דהן, ביצוע טכני, עמרי קפלן, בצוות, אנחנו מני וביטן, ואתם מוזמנים לכתוב לנו ל-055-966-3991-055-966-3991, אנא, <אנ> 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 לא לכתוב לנו שאתם בנהיגה ומסוכן. מתחילים.
1: אחד מגדולי ראשי הישיבות הליטאים, חבר מועצת גדולי התורה, של דגל התורה, תלמיד חכם עצום, מי שיש לו אלפי תלמידים שהחכימו ממנו תורה. שיטתו, אתה יודע, הלמדנית של רב אורך וייסבקר, היה ידוע בתור בקי, למדן עצום, בנושים לזיקין. זה הייתה מה שנקרא תחום הממחיות שלו, שזה בעצם הסוגיות המרכזיות של עולם הישיבות, סביב המסכתות האלה. ואנחנו ככה רוצים ללכת גם היום. אתמול אחרים עשו את זה. וגם בימים הקרובים, ימי השבעה, בנבחי האדם הגדול הזה, שלום לתלמידו, הרב אברהם בן חמו.
4: שלום וברכה. ראש
1: כולל כנסת ישראל באשדוד, אתה מתלמידיו של רב אורך וייס כן. כן,
4: זכינו. ספר לי. חבל על דאבדין ולם משתכחין, אני זה אומרים לדבר על אדם גדול כזה, אני לא יודע כמה אנחנו ראויים. אין ברירה, אנחנו...
1: כבוד הרב, אם לא הלכנו דרוקה. אנחנו...
4: כן. כמה אנחנו גם מבינים כדי לדבר, אבל uh, יש הרבה נקודות. נקודה אחת, אני זכיתי עוד משנת תשמ"ו עד תשמ"ט, לחסות תחת סילו, ממנו, לקבל ממנו לא רק תורה. הרבה הדרכה, הרבה הנהגה, כרחם אבל בנים. איפה, בישיבה בבית מתתיהו? בישיבה בבית מתתיהו. ולאחר מכן, גם אחרי נישואיי, ליווה אותנו כל השמחות של כל בניי, וגם ילדיי המשיכו בישיבה. זכיתי להרבה הרבה קרבה. אני יכול להגיד דבר אחד, שאני, יחסר לי לעד. אנחנו כולנו גדלנו בעולמה של תורה, והאלף-בית, זה אמונת חכמים. וכמו שיש ברמב"ן, שהעריך בזה, להסביר מה זה על ימין שהוא שמאל, ושמאל שהוא ימין. הרבה פעמים אתה נכנס לאדם גדול, לשאול שאלה, אתה מקבל תשובה. כולנו מכירים, לא תמיד אנחנו נבין מה הם אומרים, אבל זה, זה מאושיות הדת, לקבל, להאמין, שמה שיגיד הגדול זה האמת, וזה מה שצריך לעשות.
2: כן. אצל
4: ראש הישיבה אני אזכור דבר אחד לעד. אף פעם לא יצאתי ממנו בתור רק אמונת חכמים, להאמין לעשות מה שהוא אמר. תמיד הבנתי אותו בצורה ברורה, הוא פשט לי כל עקמומיות, כל ספק. הוא היה מדבר איתי בצורה רציונלית, וישאול אותו שאלות הרות גורל. הייתי בנקודות, בפרשיות דרכים, הכרעות גורליות, והוא היה לוקח פשוט דף עם עט והיה מפשט לי את ה... שאלה, נו, זו השאלה שלך, זה הצדדי הספק שלך. מה אתה חושב שתשיג לכאן, מה תשיג לכאן? ומהר מאוד אני אותך על חקר האמת, היית יוצא ברור, נהיר, צעיר. וזה דבר שיחסר לנו לעד לעולם. כן, כן, כן. הרב, אם אנחנו,
1: אם אנחנו כן. באמת מנסים להגדיר את השיטה הלמדנית, את שיטתו של רב אורך וייסבקר בדרך הלימוד אחרי הרבצת תורה באמת של עשרות שנים, והרב כתלמידו גם מזה עשרות שנים, איך הייתם מגדירים את הדרך הזאת? אני
4: תמיד אומר לאברכים, אנחנו ברוך השם כבר למעלה משלושים שנה שמשמשים ראש כהלל כאן בעיר, ויש לנו הרבה הרבה תלמידים, הרבה אברכים, וברוך השם יצא שם חשוב לכהלל, ותמיד אני אומר, זו השיטה שקיבלתי מהראש שבעה. מי שמבין את... שורת סוגיות בתלמוד, יזכור, יבין אותי יותר. יש הרבה פעמים בגמרא, שהגמרא רוצה להביא מחלוקת אמוראים ולתלות את זה במחלוקת של תנאים. אז דרך כלל מיד הגמרא תגיד, האמורה זה כמו הטנא הזה, והאמורה זה כמו הטנא הזה. זה תחילת הסוג. זו
1: שאלה, זה כאילו בשאלה. זה, או, כאילו... זה
4: לכאורה, כך כתוב בריטבו, כך כתוב בראשונים, שזה לכאורה שאלה. כן. אבל מהר מאוד הגמרא תגיד, כל אחד מהאמורים יגיד לך עד כאן ועד כאן, כל אחד מסתדר עם הצד השני כן. גם. כן. הייתי אומר תמיד שהשיטה הרווחת בעולם הישיבות, בלי להזכיר ישיבות כאלה ואחרות, זה החלק הראשון, זה מיד לתלות, לעשות חקיר, אתם מכירים, ולתלות, okay. זה ככה וזה ככה. הראשי והיה הפך מזה. Mm -hmm. הוא יכל להתחיל את השיעור עם זה, אבל מהר מאוד אף פעם זה לא יסתיים זה. תמיד יסביר לך שכל צד יכול להסתדר עם הצד השני. Mm -hmm. זה הייתה ה הלמדנות, החריפות, זה הוא שפשף את הבחורים. תמיד הוא חתר שיגיעו לעמק, עמק, עמק הסוגיות. מדהים, yeah, מדהים, yeah. הרב yeah. 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 מספר,
1: yeah. אתם מספרים שבאמת זכיתם גם לקבל ממנו הרבה דברי השקפה ודברי הכוונה, oh, okay, אז okay, אולי okay, שהרב okay, באמת yeah, okay. ייתן לנו גם, גם מהחלק הזה.
4: אני אומר, הענווה שלו, הוא היה גאון, כמה שהוא היה גאון גדול, וזה מפורסם, אני אומר שהוא היה גאון גדול בענווה, ביד שמיים, התפילות שלו, זה דבר ייחודי. וכשהוא היה מדבר, היה מדבר בצורה, אני זוכר, כולנו גדלנו בישיבות. ישנם תמיד בחורים שניסו קצת להתחכם ולהביא הוכחות מראשי וכזה או אחר שלא כל כך אה, חשוב להתפלל בסדורים של הישיבה. אתם מכירים את הטענות. כן, מכירים. אני זוכר שהוא היה רודף בצורה פשוטה. פעם הוא אמר לבחור שהיה די, די מתחכם, והוא היה תמיד מדבר שלא חייב, ומי שלומד בלילות מאוחר זה חשוב יותר וכולי. אז אני זוכר שהתכנסנו כמה חברים אצלו בחדר, אז הוא אמר, הוא אמר לו, לא, תגיד לי, אני אשאל אותך שאלה, מה שתגיד לי, אם זה אני מסכים איתך. אתה בעזרת השם תתחתן, תגיד, תקים משפחה, יהיה לך ילדים בישיבה. איך היית רוצה שהבן שלך יקום להתפעל בישיבה בסדורים, או... הוא שתק, הוא למה אתה שותק? הוא לא, לו, תגיד מה שתגיד, אבל תגיד את האמת. הוא אמר, הייתי רוצה שיתפעל בישיבה בסדורים. אז הוא אמר לו, לא, זה האמת. <laughs> כך הוא היה מהר מאוד הודה ומדבר בצורה חותכת. היה, אני זוכר גם פעמים, פעם התארחנו איזה שבת בצפון, איזה שבת שמי מהחברים ש... ששווק חיים והראש אבן עשה, לשבות שמה לכבד את האלמנה, את הבן, את היתום, היה בר מצווה. אני זוכר שהתיישבנו לקידוש וקצת היו כאלה שדיברו על מי מגדולי הדור. מגדולי ישראל, ולא כל כך אולי כאלה שהיו מפורסמים בעולם הישיבות שלנו. והוא התחיל ככה להרהיב עוז ולדבר ולהגביה קולו. אני זוכר, מהר מאוד הראשי, ואפילו שככה עסוק בענייניו, נתן דפיקה על השולחן, אמר, לא מדברים על גדולי ישראל. וזה הפליא אותי מאוד מאוד, כי זה לא תמיד היה נשמע הכי אישי בשביל להגיד אמר. אם מישהו כיוון את הדברים, אבל האמת אצלו הייתה נר לרגליו, וזה היה דבר מיוחד, מיוחד, שכל תלמידיו יודו ויברכו על האנרגיה
3: הזאת. נזכה, בעזרת השם, שנזכה שבאמת אה, אה, ישיבתו ותלמידיו הרבים ימשיכו אה, באמת להשפיע מאורו הלאה. אברהם בן חמו, תודה רבה רבה רבה. תודה,
4: תודה רבה. ראש כהילל <קוד>
1: <קוד> כמובן, כנסת ישראל באשדוד, תודה רבה, כבוד הרב, על הדברים.
3: טוב, אלוף במילואים יצחק בריק, אני חושב שזה שם ששמענו עליו עוד לפני הטבח, אבל לצערנו הרב, הרבה יותר אחרי, אולי אם היינו שומעים את השם הזה יותר לפני, הזברים היו קצת נראים אחרת, באמת מראשוני המזהירים. על כך שאנחנו עומדים, עשויים לעמוד בפני מתקפה כזאת, תחזית של צערינו, ואני בטוח שגם לצערו התממשה. שלום, כבוד אלוף במילואים יצחק בריק.
5: שלום, בוקר טוב. היית
3: מעדיף לטעות, אני מניח.
2: בהחלט, ואני גם מעדיף לטעות למה שאני אומר עכשיו. לא,
1: מה אתה אומר?
2: תראה, לדעתי הבעיות העומדות בפני צה"ל ברצועת עזה אינן מאפשרות בשלב זה את מיטוט החמאס. אני רוצה לציין שהלחימה הטקטית של הלוחמים ראויה לכל שבח, אבל הבעיות הן בעיות מערכתיות ואסטרטגיות. ואנחנו עלולים עוד מספר חודשים למצוא את עצמנו ללא השגת שתי המטרות של המלחמה. מיטוט החמאס...
1: והשבת החטופים. אז אפשר רגע לדבר למה באמת המטרה הזו של מיטוט חמאס לדעתך היא לא אפשרית?
2: כן. <coughs> הבעיות המרכזיות שלדעתי עומדות בפתח, ולצערי הרב, לא עוסקים בהם בצורה רצינית, מתעלמים אפילו, והולכים עם משאלות לב ולא עם המציאות, להגיד מה הם. הדבר הראשון זה הקמת מנהלת אזרחית בינלאומית בעזה, שתחליף את שלטון החמאס. אני לא רואה את זה באופק. אם לא יהיה מי שיחליף שם את שלטון החמאס, לא... יהיה שלטון אחר. אה, אז, אז בעצם... בעצם
1: אתה אומר שאם מדינת ישראל לא תעביר, אבל מה, תעביר למה, לידי הרשות הפלסטינית? למי? אני לא אני אומר רשות עשו...
2: הפלסטינית... לא, לא, אני מדבר על ארה״ב ובלתהליך שיש בו את מדינות המערב, יכול מצרים, סעודיה ואחרות, אני לא נכנס למי ומה, אבל זה ברור שאנחנו לא נוכל לשלוט על מיליון פליטים. שחס וחלילה, אם שמה תתחיל מגפה נוראית, הכל יהיה על שכמנו והכל ההישגים שלנו ירדו לטימיון. אנחנו צריכים להתעסק בלחימה ולא באחריות על מה שקורה שם בין שני מיליון פליטים רעבים, וזה צריך להעביר למישהו אחר ולא להטיל על כתפינו. זו נקודה ראשונה. אבל נקודה, זה, ראשונה. זה, זה, זה נקודה מדינית, זו לא נקודה של צה"ל. אין ספק שזאת נקודה מדינית. ועכשיו בוא נעבור לנקודה של צה"ל. עכשיו
3: בפדר... רגע, 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 אני רוצה לתעכב אותך בנקודה הזאת. אחת הטענות שנשמעות הן שבקבינט, לפחות החלקים החדשים יותר בקואליציה, כן, גנץ ואיזנקוט כן דוחפים לאיזשהו שיח כלשהו, על, 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 באמת על שאלת הלאום שאחרי, ועל תחילת, ודווקא מצד uh, ראש הממשלה, uh, ישנו סירוב להתעסק בזה עכשיו.
2: אני מסכים איתך, זה הבעיה של ראש הממשלה. אני mm -hmm. חושב שללא פתרון הבעיה הזאת, כל ההישגים שלנו ירדו לטמיון, מהסיבה שאנחנו נמצא את עצמנו בתהליכים מאוד קשים מול שני מיליון פליטים, שהעולם יהיה נגדנו ברגע שיתחולו שם הבעיות החריפות של הבריאות, של ההצעה היום, הבעיות האומניטריות, אם יש הזמן זה יתפוצץ לנו בפנים, ולכן צריך להיות האחריות להעביר למי אני שוכר. רוצה, <אז>... ש...
3: שנייה לפני הנקודה הנוספת, שאם אני מבין נכון, היא קשורה יותר לצבא. לנסות להעבור אותך רגע לא לפרשן פוליטי, אבל אתה מצליח להבין את הרציונל בתחייה הזו של
2: נתניהו? אני לא מבין את הרציונל. זה נראה כאילו נתניהו רוצה להמשיך בכל מחיר, לא תמיד הוא יודע לאיזה כיוון הוא ממשיך. ובמקום לעשות מהלכים שבעצם יביאו הישגים אמיתיים, זה הולך לצערי להתפוצצות ולמצב... ולהב... שנהיה יותר חמור בעשרות מונים ממה שאנחנו נמצאים עכשיו אם הוא לא יעשה את הדברים. אבל זה כמובן לא רק הוא, גם הצבא, ונדבר על זה. כן,
3: אוקיי, אז הנה, בואו בוא נגיע לנקודה השנייה.
2: הדבר השני זה שאני טוען שאין דרך למוטט את אלפי הלוחמי החמאס המעורבבים בין שני מיליון פליטים במחנות הפליטים ברפיח וסביבתה, שאינך יודע מיהו חמאסניק ומיהו עזתי בלתי מעורב. ושולטים באוכלוסייה, בחלוקת המזון, בדלק ובמנהרות החוצות מתוך סיני, מתחת יציר פילדלפי, ומתחברות למאות קילומטר של מנהרות לכל אורכם רוחבה של רצועת עזה. כל מה שעסקנו היום במנהרות הוא קצה הקרחון למה שיש להם. מצפון לדרום, דרך מנהרות אלה קיבל החמאס במשך שנים מהצד המצוי את אמצעי הלחימה והתחמושת והיכולת ליצור בעצמם רקטות. בעצם מה שאני רוצה להגיד, שהיום אם תיכנס לתוך מחנות ח'אן יונס, מחנות רפיח, יש שם שני מיליון ועוד מתוכם עשרות אלפים חמאסיקים, ואתה לא תדע להבדיל בין חמאסיק לבין אזרח אחר, משום שהם מעורבבים. ואם אתה תתחיל שם להילחם, יהרגו אלפים, העולם יעצור אותנו באופן מיידי, ואנחנו נמצא את עצמנו במצוקה קשה מול העולם ומול עצמנו. ולכן הדבר הזה הוא בלתי אפשרי. מה שכן היה צריך לעשות במקרה הזה, זה לחסום את המנהרות. כלומר, כל עוד המנהרות האלה שחותכות מסיני, מתחת סעיף ילדלסל, מתחבאות למנהרות, עד העיר עזה וצפונה, תראה מה שקורה לנו היום, דרך המנהרות האלה, החמאס מחזיר את אנשי הלוחמים שלו לתוך עזה, שרק לפני חודש וחצי, הכריז גלנט שאנחנו... לתוך הצפון, אזורים שכבר לכאורה תוארו. ממש כך, גלנט מכריז, אנחנו שיתקנו אותם, כבשנו את עזה, וגם אנחנו שולטים באופן מלא על המנהרות שמתחת, והנה הם חוזרים וחוגגים, אנחנו נלחמים מתוך הניונס, הם בתוך העיר עזה. הבעיה אבל הנוספת, עכשיו אתה צריך לשאול את עצמך, למה בעצם יצאנו מעזה, העיר, כאשר אנחנו שולטים עליה? והתשובה היא חוסר יתירות של כוחות. אנחנו קיצטנו את הצבא עדק ב-20 שנה האחרונות, צבא קטנטן שאיננו מסוגל לתת תשובות בכמה אזורים במקביל. אם אתה מסתכל על עזה, אתה רואה שאנחנו גם בתוך רצועת עזה נלחמנו בטור, לא במקביל. קודם בעיר עזה, אחרי זה בסג'ג'יה וג'יבליה, ואחרי זה הגענו לחאן יונס. אם היינו עושים את הכל במקביל, היינו כבר במצב הרבה יותר טוב, היינו מרוויחים המון זמן. אבל היות שיש לנו מעט כוחות, עשינו את זה בטור. אבל חמור מכך, אם היום נידרש להעביר כוחות לגיבוי הצפון, אם שם תתפתח מלחמה יותר קשה, אז אולי נצטרך לקחת את הכוחות מעזה, כי אין לנו כוחות אחרים, אין לנו יתירות. דרך אגב, בוויכוח שהיה בין סמוטריץ', שבא ואמר שאנחנו עכשיו צריכים לפחות לשבת כמה שנים עם כוח צה"ל בתוך רצועת עזה, אמר לו גלנט, יש לנו סדרי עדיפויות חשובים מזה. במידה ונצטרך את הכוחות לצפון, כי אם נרצה לעשות איזשהו מהלך, נצטרך לקחת אותם מעזה. כלומר, אין לו כוחות. אם היו לו עוד כמה אוגדות, כמו שהיה לפני עשרים שנה, לא היה צריך להגיד את הדברים האלה. זאת אומרת, יש כאן בעיות קרדינליות. ואני אגיד לך אפילו עוד דבר. אני, שום, יהודה ושומרון, חצי מיליון תושבים, רק לפני יומיים, או שלושה, חצו אלפיים פלסטינים. את הגדר ואת השער הרסו לתוך מישור אדומים, פארק, הפארק תעשייתי של העיר אדומים, של מעלה האדומים. כן. המזל שהם לא התחילו לשחוט אנשים בתוך העיר, משום ש... אף אחד לא היה עומד מולם. אין לנו היום כוחות מספקים ביהודה ושומרון לאינתיפאדה שלישית. אתה אומר, אנחנו צריכים לקרוא... עוד כוחות חי"ר,
3: אנשים, ממש.
2: לא רק כוחות חי"ר, גם חי"ר, פות... להגדיל את הצבא באופן מיידי.
3: אז כבר נגיע לנקודה הזאת, אבל אתה הזכרת מקודם את העניין של חסימת המנהרות. אה, לכאורה, אם אני מבין, הסיבה לכך שלא חוסמים את המנהרות היא מתוך חשש שיש שם חטופים בתוכו.
2: לא, 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 לא. תראי, חסימת המנהרות זה... הרעיון היה לעשות חסימה אה, בין מחנות הפליטים של רפיח לבין חניונס, יונס, במקומות שאתה חוצה 13 קילומטר בעומק של 40-50 מטר חפירש, ואז אתה חושף את כל שורת המנהרות שחוצות מסיני לעבר הצפון של רצועת עזה, אבל הבעיה של לעשות חסימה כזאת זה כמעט בלתי אפשרי. אם זה מדובר על פרויקט של חודשים, אולי אפילו של שנה, של מאות פועלים, של, אה, אה, הייתי אומר, אפילו משאיות עם, עם חומרי בנייה, והם נמצאים שם החמאסניקים, בתוך הבורות, בתוך המנהרות, שאותם לא חיסלנו, והם יזנבו בכל מי שיש שם, אף אחד לא יוכל לעבוד שם. ואז היה רעיון לעשות את החסימה הזאת בצד המצרי, אבל המצרים לא מוכנים, ולכן אנחנו בבעיה. אם לא נדע לתת פתרון לחסימת המנהרות, אנחנו בברוח ענק. אבל יש פתרון נוסף, שאם באמת אין לנו פתרונות לעניין הזה. של חסימת המנהרות, שזה כאילו לא עשינו שום דבר אם לא נעשה את זה, אזי ללכת יותר צפונה, ולפחות לעשות דבר שלדעתי הוא אפשרי. לחזור לעיר עזה, להשתלט עליה מחדש, כי הם שוב חזרו לשם. שם, לבסס את מקומנו, לומר לכל העולם, העיר עזה וצפונה היא שלנו, אנחנו כרגע שולטים בה, עושים מה שאנחנו מבינים. תדע לך שלחמאס פרידה מעיר הבירה שלו. מ-60 או 50 אחוז, 40 אחוז משטח הרצועה, זה מכה קשה, זה תמונת ניצחון שאפשר לצאת. אם אין לך את היכולת לנוסס את כולם לאורך כל הרצועה. ואני אגיד לך יותר מזה, אין לצה"ל כוחות להישאר שם עוד הרבה זמן, משום שצריך לשחרר את אנשי המילואים לעבודה. צריך לשחרר את כוחות הסדירים להתאמן ולעשות קורסים, להמשיך את הסיפור של הסדיר. כן. אין מי שיחליף את הכוחות, ומילא... טוב, לך, זה, זה
3: אחד מהדברים... טוב, אנחנו שוב, אנחנו פה... שוב אומרים שאחד הדברים שבציבור החרדי דיברו כל הזמן, אמרו, צהל לא צריך אותנו, מסתבר שכן צריך, אה, לפחות עכשיו. אה, טוב, זאת נקודה שאני מקווה שעוד יתייחסו אליה. אה, תגיד, אה, ישנם דיבורים על כך, אה, אנשים שאומרים, אה, חבר'ה, אנחנו לא מאמינים בהנהגה הזאת, היא לא מסוגלת להביא אותנו לאנשהו, צריך בחירות. אה, מה אתה חושב על זה?
2: תראה, אני לא מדבר היום על צורך דווקא עכשיו בבחירות, עכשיו נלחמים, ואני כן חושב שצריך להחליף את ההנהגה גם בצבא וגם בממשלה. לא יכול להיות שאלה שהובילו אותנו לברוח הכל כך קשה, שאני לא זוכר כזה מאז קום המדינה, שחיטה וקריסה של צה״ל בכל מה שקרה שם. כל מה שאמרתי קרה שם. למזלנו, לא נפתחה מלחמה במקביל של החיזבאללה, כי אם הייתה נפתחת בצפון, גם שם לא היו מי שיגן על הצפון. היו נכנסים לתוך אה, אה, הגליל, נכנסים ליישובים, למחנות צה"ל, מגיעים לחיפה לטבריה, ואז יורים גם אלפי טילים ורקטות, לא כמו החמאס, וגדולים, מדויקים, ואז היינו בברוכנק. כלומר, הבעיה שלנו כרגע, שאנחנו לא, יוחק, לא יכולים לחכות ליום של מחר. שאחרי, מה שקורה. כיום שאחרי לא יגיע בקרוב. המלחמה הזאת תימשך עוד הרבה מאוד זמן, ואנחנו צריכים כבר עכשיו לעשות את זה ולהתחיל להגדיל את הצבא, ועוד פרויקטים נאומים נוספים. והבעיה של אלה שהביאו לברוח הנורא, לא אלה שיכולים לתקן את הברוח הנורא. כי מי שהביא לא ירצה לעסוק בנושאים שקשורים אליו. ואנחנו צריכים, לדעתי, אני לא רוצה להגיד עכשיו בחירות, אבל בהחלט כשיגיעו להחליף את ההנהגה המדינית ואת ההנהגה הצבאית. ואתה תתמודד? תציע את שירותיך? אני, אני לא הולך לפוליטיקה משום שאני למדתי שהפוליטיקאים לא מביאים בשורה. מהסיבה א', כשאתה הולך לפוליטיקה אתה מזוהה, אתה מאבד חצי שתיים, אתה נמצא ב... אי יכולת להגיד את עמדותיך, משמעת קואלוציונית. ואני היום מחובר לכל העם, מהדתיים, דרך הימניים, דרך השמאלנים, דרך החילונים, ומשמיע את קולי שיש לי קול אחד. זה לא אינטרס אישי, טובת המדינה. ומשם אני הרבה יותר משפיע על מה שהייתי שר או חבר כנסת.
3: אלוף במילואים יצחק בריק, שתהיה לנו בריא, תודה רבה רבה שדיברת איתנו.
2: תודה גם לכם. ביי.
3: אוקיי, קצת תגובות אה, שלכם לפני שנתקדם הלאה. אפרים אלי שלח לנו פה אה, עניינים, דברי תורה קצת. רוצה לשמוע? נשמע. אפרים כותב ככה, כתוב על מלחמת עמלק, והיה כאשר הרים יד, משה ידו וגבר ישראל. אומרת המשנה, מסכת ראש השנה וכי של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה אלא לומר לה.
1: לך.
3: <שמע> <שמע> לא בטוח. כל זמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלו ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים היו מתגברים, ואם לאו היו נופלים. כתוב בזוהר הקדוש, בזמן שעם ישראל הפסיקו מתפילה, לא יכל משה להרים את ידיו. וגם ראינו שיעקב אבינו תלה את כיבוש חם בתפילתו, וברוך השם שיש לנו את לוחמינו, ומכאן יראה כל אחד גם את חשיבות התפילה של כלל ישראל, במיוחד בימים אלו. ועוד מאפרים, אנו במאה שובבים. ימים המסוגלים לתשובה. מובא במדרש, אומר הקדוש ברוך הוא לישראל, בני, פיתחו לי פתח אחד של תשובה כחודה של מחד, ואני... אני פותח לכם פתחים שהיו עגלות וקרנות. ועוד בנוגע למצוות התשובה בריבוני מפשיסחה, שתורת השם תמימה, משיבת נפש, בשעה שהאדם חותם, מסתלקת נשמתו ממנו, אבל התורה היא משיבת נפש, ותחזיר לו את נשמתו וכל כוחות נפשו שנאבדו מחמת חטאיו. תודה, אפרים, ששלחת לנו. 055-966-3991 מוזמנים לכתוב לנו. עשר
1: שלושים ושבע עכשיו, אנחנו בימים האחרונים, בשבועיים האחרונים, עדים ליותר ויותר שמועות על העסקה המתגבשת. בימים האחרונים זה נראה שהיא ממש מגיעה אל השולחן. הצד הישראלי אישר דברים מסוימים, פסגה בפריז שבה כן הוצגה איזושהי פש... עסקה, מחכים לתשובת חמאס, חלק מאנשי חמאס אמרו שיש תשובה כבר אתמול בערב, אולי בימים הקרובים. Uh, ברגע שתהיה תשובה, כך אומרים לנו המומחים, רק אז יתחיל בעצם משא ומתן uh, לקראת עסקה סופית uh, על כל הפרטים, על משך ימי הפסקת האש, על uh, שאלת מי משתחרר במסגרת uh, העסקה, מי בצד הפלסטיני, מי בצד uh, הישראלי. כל השאלות הללו uh, בעצם נמצאות על השולחן. יש המון מתח בציבור. יש קודם כל המון מתח אצל משפחות החטופים, המון המון מתח. יש הרבה מתח אצל אנשים שמתנגדים לעסקה, שהיא תביא לסופה של המלחמה, אנשים שמאוד רוצים את המשיכה של המלחמה. בכל אופן, הימים האלה הם ימי משא ומתן. כל כותרת היא גם כותרת חדשותית, אבל היא גם כותרת שנועדה להשפיע על הצד השני. אנחנו קצת רוצים להבין איך הדברים האלה עובדים. שלום לעופר שחר. שלום וברך
6: עליך ולמאזינים.
1: גם אנדי פה. נאמר שאתה ראש חטיבת משא ומתן באורין וסגן ניצב בדימוס. היית המפקד היחידה למשא ומתן של משטרת ישראל. כן. עם מי משטרת <אח> ישראל עושה משא <מסע> ומתן?
6: <אח> משטרת ישראל עושה הרבה מסעים ומתנים. מדובר על יחידה מבצעית, יחידה שפועלת ב-250 אירועים בשנה. אני אומר שבפרוץ לחימה ב-7 לאוקטובר, זו היחידה שניהלה מסע ומתן עם מרצחים בביתם של רחל ודוד אורן שנלכדו בביתם באופקים ולאחר מסע ומתן ממושך של 17 שעות הצליחו להניע את המחבלים לנקודה שאליה רצו שהם יגיעו, לוחמי הימ"מ פרצו ושחררו בשלום, אני מתגיד שחררו בשלום את... על זוג
1: אורן. כן, אז אני רק רוצה לשאול, כי uh, אתה אומר 250 אירועים של משא ומתן בשאנש, פועלת, uh, מה, מה אופיים של האירועים הללו, של המשא ומתנים האלה שמנהלת משטרת ישראל? אני, אנחנו, נגיד, אני מכיר אנשים שפעם ראיתי מישהו שרוצה לקפוץ מהגג, ו, ושוטרים מנהלים איתו משא ומתן, אבל אני מניח שזה מעט מהאירועים. איך, איך הם נראים האירועים בימי שגרה, אירועי המשא ומתן האלה? כן,
6: אז uh, באמת, uh, מרבית האירועים... Uh... הם מהסוג שאתה תיארת, תיאר, אנשים שנקלעים למצוקות נפשיות מכל מיני סיבות, מצוקות שאוחזות בכולנו, ובשל משברים נפשיים כאלה ואחרים דוחפות אנשים לקצה הגג תרתי משמע. יחד עם זאת, ישנם מספר לא גדול של אירועים שבהם מעורבים גם בני ערובה. עכשיו, אני מניח שהמאזינים ישאלו את עצמם לא, לא שמעתי על זה, איפה זה קרה. כן, אצלנו לא לא פתח מה... מהדורות. נכון, ואולי טוב שכך, אבל לפעמים אדם שנקלה לאותה מצוקה נפשית, דווקא את בני משפחתו, או את מעגל הסבבים הקרוב אליו, הוא לוקח כבני ערובה, וזה אירוע לכל דבר ועניין, שאנחנו ביחידה יודעים לטפל בו. אנחנו נעזרים בשעת הצורך גם ביחידות מבצעיות של משטרת ישראל, כמו יסם וימ"מ. ישנם גם אירועי חטיפה, העולם הזה של החטיפות הוא לא דבר חדש לנו. אני אקדים ואומר שחטיפה לפעמים, ולא חלילה אני משווה למה שאנחנו חווים בימים אלה, היא גם חטיפה של דברים שיקרים לנו, לדוגמה אמצעים טכנולוגיים, לדוגמה בעלי חיים, אבל אנחנו נתקלנו גם בחטיפות של אנשים. וגם שם נעשה תהליך אה, מאוד מורכב, מאוד, אה, מאוד עמוס בפרטים. התכלית שלו בסוף לשחרר את האנשים בחיים.
1: עכשיו, אתה הבאת כדוגמה את המשא ומתן אה, עם החוטפים אה, של רחל ודוד מאופקים. עכשיו, אותו משא ומתן, הוא בעצם היה בסופו תהליך של הונאה, זאת אומרת, תהליך שנועד להביא את החוטפים למקום מסוים, שבו יחסלו אותם, אבל לא באמת תהליך של משא ומתן שהם ייתנו משהו בתמורה ויקבלו משהו בתמורה. עכשיו, בסיטואציה אה, מול החמאס, בסופו של דבר אנחנו במשא ומתן שבו כל אחד מהצדדים מנסה להוליך הונאה לצד השני, אבל בסוף, אם תהיה עסקה, היא צריכה להיות עסקה הדדית. אנחנו נפסיד או... משהו והם יפסידו משהו.
6: נכון, אבל בוא רגע ברשותך אנחנו נעשה סדר, מה זה בכלל משא ומתן? Okay. משא ומתן זה תהליך, חשוב להסביר את זה, כי יש לנו נטייה לחשוב במושגים של אפס או אחד, שחור או לבן, כלומר האם קיבלתי את כל מה שרציתי או האם הפסדתי. משא ומתן זה בעצם תהליך שבו שני הצדדים מבינים, מצליחים לחבר את הרצונות שלהם, את הדברים שהם חשבו שהם נכונים להם, ומסיימים אותו כששני הצדדים מרוויחים, וכמו שאתה אמרת יפה, שני הצדדים גם מפסידים. אם אני לוקח כדוגמה את האירוע של המשא ומתן שהיה באופקים, אתה אולי תתפלא לשמוע, אבל המחבלים היו במצב שהם כן היו מוכנים לשחרר את בני הערובה. כלומר, זה איזשהו משהו שאנחנו יצרנו אה, אה, מין אה, סיטואציה שבה הם מבינים שהם יכולים לקבל גם את תמונת הניצחון שלהם, ואני שם את המילה תמונת ניצחון ב... מירכאות. עכשיו, איך אנחנו בונים את התהליך? אנחנו קודם כל צריכים לדבר על מילה שעכשיו תשמע מוזר, אמון. שני הצדדים צריכים להאמין אחד בשני. עכשיו, כשאני אומר להאמין אחד בשני, זה להאמין שאנחנו רוצים להגיע
1: לאותה נקודה. זה בלתי נתפס, במובנים מסוימים, אתה לוקח את שתי הקצוות של העולם, של האנושות עכשיו, חמאס מצד אחד, ישראל מצד שני, ואתה אומר, תנו להם להאמין אחד בשני.
6: אז בוא אני אתן גם פה דוגמה, כי דרך דוגמאות אפשר להבין כן. את זה טוב יותר. באירוע אופקים, חמישה מחבלים מרצחים בני עובלה שעשו מסע רצח מטורס והסתגרו בבית עם בני ארבע. כשאנחנו מגיעים לזירה, ברור לך שיש לנו דעות די מוגדרות ודי ברורות על האנשים שנמצאים שם. אבל את כל זה אני מניח בצד. כשאני מנהל משא ומתן, אני מחפש את המשותף. אחד הדברים שידענו, זה שישנו מחבל פצוע בבית. כחלק מאותו אמון שנבנה, אנחנו הצענו ונתנו ציוד רפואי. עכשיו, אני מניח שהמאזין שה השקול שעכשיו מקשיב לי, מבין לבד שהדבר הזה נעשה לא כי באמת אני כרגע, מה שחשוב לי זה לרפא את פצעיו של המחבל, אלא זה כי חלק מאותה בנייה של אמון שאנחנו מייצרים. עכשיו, אותו,
1: אותו חמוש פלסטיני לא מבין את מה שאתה אומר? אז איך זה בכל זאת נותן אמון?
6: אבל הוא מבין עד הנקודה שבה הוא אומר לעצמו, רגע, יש פה, מתרחש פה איזשהו תהליך, ולכן אמרתי זה תהליך. תראה, מסעים ומתנים הם בראש ובראשונה תהליך רגשי, מאוד מאוד מורכב, גם לנו, גם למי שבצד השני, מתקבלות החלטות שלפעמים הן נראות מנוגדות לחלוטין לכל היגיון בריא, כמו למשל להציע אוכל למחבלים שלכודים עם דמי ערובה. כן. Okay. אבל אלמלא אל הדברים האלה, אתה לא יכול להתקדם.
1: מדהים, מדהים. עכשיו, הטקטיקות מהסוג הזה שאתה מתאר, הן פועלות גם במשחק עם כל כך הרבה שחקנים כמו המשא ומתן מול חמאס כעת? חד משמעית. שבו יש, יש יותר... בעצם, בוא נגיד, אלף, מאות אנשים, מאות מקבלי החלטות בכל צד, ש, ש, שצריכים בעצם לעבור מה, מהמגרש הרציונלי אולי למגרש האמוציונלי והרגשי.
6: אז עכשיו בוא ניקח את זה, את הדברים שאמרת, ונרחיב אותם. אני אה, לא יכול להיכנס לראשו של המרצח המטונף, אה, סנוואר, אבל אני כן יכול לחשוב על, ה, על דרך המחשבה של, ה, של אה, אותם אלה שאוחזים בחטופים. הרי בסופו של דבר, גם הם צריכים להגיע לאיזשהו סיום, גם הם צריכים להגיע לאיזושהי נקודת, תמונת ניצחון. אגב, גם עליהם פועלים דברים שאנחנו אולי פחות מרגישים אותם, כמו למשל הלחץ של הרחוב העזתי. כן. הרי ככל שהאירוע הזה מתמשך, גם הרחוב העזתי משלם מחיר. בוא, שלא נתבלבל, גם, אני... כן, אני...
1: משלם מחיר פסיכי, אבל כן. שאלה כמה הם ביוח... מרגישים את הלחץ אה, אה, אותם מפקדים צבאיים. אבל, אבל בואו, כן.
6: כן, אני, אני עוד, עוד נקודה אחת בעניין הזה, ואני אקרא לזה בשם המקצועי מנופה לחץ. תראה, מדינת ישראל אה, מנהלת את המשא ומתן הזה גם דרך מתווכים. אותם מתווכים, אה, גם להם יש אג'נדות, גם להם יש סדר יום. אה, אתה יכול להבין שהמצרים, כשהם כן מדברים עם החמאס, גם הם מפעילים לחץ, כי גם הם רוצים שהדבר הזה יסתיים. כן. אנחנו לא, אנחנו וגם הם יש להם
1: חשש ש... לשליטה בציר פילאדל, לכל אחד מהצדדים יש את האינטרס שלו. בדיוק,
6: בדיוק. ולכן כשאנחנו מסכמים את כל הדברים האלה, אנחנו רואים שמצד אחד על כף מונחים אותם דברים שאני קורא להם אה, בניית אמון. מהצד השני זה אותם מנופי לחץ שפועלים. גם על מי
1: שאוכל בחטופים שלנו. עכשיו, איך אנחנו נדע, ואתה יודע, זו השאלה שהיא תמיד, תמיד עומדת. אנחנו, יש לנו מן הסתם אנשים מוכשרים ופנומנליים כמוך, אבל יש את השאלה, האם גם בצד השני מוליכים עלינו את אותו תרגיל פסיכולוגי שנועד למשוך אותנו אולי למלכודת דבש, שבה נעשה צעדים שאולי הם לא רציונליים על הנייר.
6: תראה, אנחנו יוצאים מזור פנית הנחה שמה שאנחנו יודעים יודע גם הצד השני, אוקיי? אנחנו לא מניחים שרק אנחנו חכמים ורק אצלנו נמצאים... כן, כמו אולי
1: מה שעשינו לפני השבעה באוקטובר.
6: בהחלט, אני בצער לי נאלץ להסכים איתך. אבל אני חוזר ואומר, בסוף כשאנחנו מנהלים משא ומתן, אנחנו לא מנהלים אותו, זה לא אתה ואני שכרגע מנהלים משא ומתן על מכירת רכב יד שנייה. הדברים הם קצת יותר מורכבים, ולכן עושה נכון מדינת ישראל, גם אם זה פחות נוח לנו, בזה שהיא מכניסה לתוך המעגל על זה מתווכים. ושוב, למתווכים יש סדריום, הקטרים ש... שמוזכרים כל הזמן, הרי בסופו של דבר מי שיושב בקטר, באמת אתה חושב שמעניין אותו העניין העזתי, או שהוא באמת כזה אכפת לו מהחטופים? ברור לנו שלא. אבל yes. נכנסות לזה הרבה מאוד אג'נדות, כמו למשל, מה יקרה אם קטר תצא ואיראן תיכנס? אני רק מזכיר למאזינים הנכבדים שהאיראנים, שאנחנו רואים בהם שותפים לכל הסיפור הזה, בסופו של דבר האיראנים באים מהשיעה והחמאס אה, אה, סוני, והדברים האלה לא מתחברים. ואומרים האיראנים בצורה כזו או אחרת, תשברו את הראש, מה אתם רוצים מבצע? כן, האיראנים
1: כאילו משכו, משכו, הלכו צעד אחורה במבצע הזה. כן, הם נהנים על הגדר, הם נהנים מכל הבלאגן, הם לא
6: צריכים לשלם כמעט שום
1: מחיר. אתה אומר, מצד <אח> שני, אם קטאר ייכשלו בניהול האירוע מצד חמאס, יכול להיות שפתאום האיראנים ייכנסו ואז קטאר תמצא עצמה ומפסידה את ההשקעה. נכון, נכון
6: בהחלט. ולכן אני חוזר ואומר, המשא ומתן הוא לא בהכרח... אנחנו מול החמאס. הרי אני, אני מתקשה להאמין, אינני יודע, אבל אני מתקשה להאמין שישנה איזו שיחת טלפון שמתנהלת אה, בין אה, מישהו מהצד הישראלי לבין אה, סינואר.
1: אולי לא ולכן... סינואר, אבל אתה יודע, בישראל, טוב, זו שאלה אחרת, אבל ישראלים וישראל, היה לה קשרים ישירים עם חמאס עד השבעה באוקטובר. לא, לא בדרג סינואר, אבל אתה יודע, בדרגי המודיעין כל, כל הצינורות האלה פתאום נעצרו לגמרי רק דרך המתווכים.
6: נכון, אני, אני אגיד יתרה מזה, אנחנו נחשפים בימים האחרונים אה, לחדשות שאומרות על מתחים בין אה, הנייה לבין
1: סינואר. אנחנו מכירים את המתחים האלה שנים, הם רצו אחד נגד השני במערכת בחירות.
2: יפה, סינואר רץ בוא...
1: חמש מערכות בחירות עד שהוא הצליח להיבחר מול בן אדם של הנייה. זה כאילו, אנחנו מכירים את, ה, את המתיחויות הללו. נ, נכון, עכשיו הנייה
6: מסתכל על היום של אחרי, כי הנייה רואה את עזה ביום של אחרי. ואומר לעצמו, האם אני מרוויח או מפסיד בלגיטימציה במגרש הבינלאומי? הרי הוא רוצה בסופו של דבר להיות מוכר במגרש הבינלאומי ולזכות בתמיכה. בוא נעזוב רגע את אותן הפגנות שבאמת כואב לראות אותן, של אנשים שתומכים בפלסטינים, זה בדרך כלל בעולם אנשים שאפילו לא מבינים את הבעיה. Okay. אבל אני כן מבין שהוא לא יוכל לזכות ללגיטימציה כל עוד הוא מחזיק בילדים חטופים אה, ישראלים. כן. מה שאולי סינואר פחות לוקח בחשבון. כן. אז הנה עוד מרכיב שנכנס א... לתוך המצב. עצם על להכניס מרצה.
1: טריז בעצם בין, ה... בין, ה... בין הגורמים בצד השני. אני רוצה לשאול אותך על, על משהו שאתה נגעת בו בקצרה, אבל... אבל אולי כדאי באמת לדבר עליו, העניין הזה של תמונת ניצחון. כי היא... כל הנושא הזה של תמונת ניצחון, לנו, לצד השני, הוא באמת באמת לא נושא רציונלי, כאילו, הוא לא שאלה שחשב שמי הרוויח או מי הפסיד, או כמה ישתחררו או לא ישתחררו, זה יותר עניין תודעתי, שזה גם, זה, זה סוג אחר של רציונליזציה כמובן, עניין תודעתי, עניין רגשי, וישראל ש, שמסרבת אולי, או, ש, או שדנה בשאלה של תמונת הניצחון של מה יהיה, שמה יהיה, יכולה אולי לקחת סיכונים משמעותיים לחיים של אנשים. איך אתה רואה את הנושא הזה? אז
6: ככה, קודם כל, כשאנחנו אומרים תמונת ניצחון, בוא לא נתבלבל. זה לא מדובר בהכרח על uh, פנים מחויכות שמרימות uh, לשמיים את הסימן V המוכר, ובזה בעצם uh, צד אחד... שסביר להניח את...
1: שנקבל את התמונות האלה מתישהו. בעסקה הזו כן, או בעסקה כן. הבאה. כן, אבל בוא, אני, אני, אני שוב, אני רוצה להעיר את
6: זה מזווית אחרת. האם כשאנחנו... מראים, או האם כשבעולם רואים תמונות של עזה מרוסקת, של בתים אה, מחורבים ושל בתים שעלו באש, האם זו תמונת ניצחון? מרבית האנשים יגידו שלא, ואני אומר הפוך, אני אומר שדווקא לעזתים שרוצים להנציח את האומללות שלהם, והנה תראו כמה שהישראלים היהודים האלה אכזרים, זו תמונת ניצחון. זאת אומרת שמה שלפעמים אנחנו... חושבים עליו כתמונה, כמו שאמרתי, של פנים מחויכות ושל וית כלפי מעלה, בצד השני הוא בדיוק הפוך, כי זה מתחבר לאג'נדה שהם רוצים לשדר. הרי מה זה החמאס? החמאס בסופו של דבר, זה ארגון ששם לו למטרה דבר אחד, מעבר להכחדת מדינת ישראל, זה להנציח את האומללות ואת המסכנות. והנה, תראו, אנחנו, אה, אה, הלגיטימציה שלנו לחסל את ישראל, כי ישראל כל הזמן עושה רק רע. אז לכן, כשאני אומר תמונת ניצחון, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה זו אותה תמונת ניצחון. מה זה בסוף סנוואר, אגב, אם סנוואר היה יכול, הוא היה מקריב את עצמו, ואז היה יוצא, חוזר לחיים רק כדי להגיד לכולם, הנה, תראו, הקרבתי את חיי, הרי זה מה שהוא רוצה לערוך.
1: טוב, שאלה נוספת קשורה באמת לשאלה על הצד הישראלי, כמה אנשי מקצוע באמת מנהלים את האירוע הזה וכמה זה נשאר בידיים של פוליטיקאים לצורך העניין?
6: אני אהיה גלוי עמך ועם המאזינים היקרים, אינני מכיר את פרטי הפרטים. אני יכול רק להעריך מתוך מה שאני יודע, שטובי המוחות בצד שלנו, אנשים מאוד מקצועיים, שיודעים קודם כל לדבר את התרבות. ואני אומר את זה עוד לפני שאני אומר לדבר את השפה. הם יודעים לדבר את התרבות הפלסטינית המזויפת, הם יודעים לדבר את התרבות העזתית, ונתתי פה דוגמה שמתחילתם להנציח חומלנות זה חלק מהמורשת שלהם. כן. הרי הם לא בנו בתי ספר, הם לא התאמצו לפתח טכנולוגיות ו... ורפואה. הם כל השנים עשו רק דבר אחד. מיקדו
1: את כל המעמד שלהם. במעמד הצבאי, ו... בחלק הצבאי. Okay. בחלק הצבאי, בדיוק.
2: ואתה אומר, עכשיו...
1: ההבנה מאוד דקה הזאת שלה, של הסיטואציה שם, שהיא בניגוד אולי לסיטואציה הישראלית, היא מאוד רלוונטית. אז אתה סומך על החבר'ה שמנהלים את זה.
6: אני מאוד סומך על החבר'ה שמנהלים את זה, אני אגיד יתרה מזה. לא פעם, כשהיינו מגיעים לזירות ולאירועים מורכבים, אני זוכר שהייתי נדרש לתת, וכמו שזה צריך להיות, לתת דין וחשבון למפקדים שמעליי. והיו שואלים אותי, תגיד, מה דעתך? עכשיו, חשבתי מהייתי מציג דעה שהיא מנוגדת להיגיון, לכל היגיון. אתן דוגמה, היינו באיזשהו אירוע, ואני סברתי שהדרך הטובה ביותר לטפל באירוע זה לצאת מהמקום. ואמרו לי, למה? אמרתי, כי זה ירגיע את הרוחות. וחלק מהעניין של מפקדים, של מנהלים, ואני מניח שגם של פוליטיקאים, שהרי רובם המכריע הם לא באמת מחפשים לעשות לנורא, זה לדעת לסמוך על אנשי המקצוע שלהם, ולדעת להקשיב לניואנסים הקטנים שבין הדברים, ולקבל החלטה.
1: מעניין מאוד, עופר שחר, ראש חטיבת מסע ומתן באורין, סגן ניצב בדימוס ומפקד היחידה למסע ומתן של משטרת ישראל. היה לי מרתק, אני בטוח שגם למאזינים. תודה רבה על השיחה הזו.
6: תודה ובתפילה לשובם בשלום של החטופים.
1: אמן ואמן. אנחנו מצטרפים לתפילה הזו, ואם התפילה הזו מסיימים את השעה הראשונה שלנו... של מנדי ביטן, תודה באמת לך מנדי, תודה לעורכת נעמית סמבנר, עירה וקסלר על ההפקה, רונן דהן אה, על הביצוע הטכני, תודה רבה גם לעמרי קפלן שבצוות התחקירים והעריכה. אנחנו נצא לחדשות השעה 11, אה, ואחר כך שעה שנייה, לא פחות, אה, של מנדי ביטן, אז אה, תהיו איתנו, תשארו איתנו. להמשיך, לא
0: לוותר,
3: רק תיתן לי את היד שאוכל לו עוד לעלות תמיד על כל מכשול להתגבר ולחיות מתוך שמחה
0: להפסיק חזק מלא את התקווה כי בכל
2: מה שקורה... מנדי ביטן פותחים את הבוקר עם מנדי גרוזמן ואלי ביטן
3: בוקר, בוקר, 11 וחמש דקות, מני ביטן כאן מורשת, קצת לא נעים לי מהמאזינים. אתה אומר את
1: זה כאילו בלשון שאלה, 11 וח... חד, אני... כבר? 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 Uh, כבר uh, uh,
3: פה נא יואים. Uh, בדיוק. כבר פה נא יואים. כן. כבר היום. תקשיב, כן. אה, לא, נעים לי, לא נעים לי מהמאזינים. כן, מחלקם. Uh, כי, כאילו, לא, אני ואתה, נספר, כן? לא נפגשנו... זה עידן, מיום ששש יחסית אלינו זה נחשב הרבה, כמה הרבה ימים. זמן.
1: כן. אנחנו נפגשים כל הזמן. אגב, לא עשינו מנדי ויטל כבר איזה שבועיים כמעט. כן.
3: Uh, וכאילו אני מרגיש שאני רוצה לנצל את הזמן הזה של לדבר ברדיו. לפטפט. לפטפט איתך. כן, נכון. קצת שנהיה אנשים מאזינים, ואנחנו גם פה בתפקיד. נכון, נכון. אני רק רוצה שישי, להגיד רגע, לכם... מצד שלישי, רגע, רגע, מצד, מצד שלישי! אולי המאזינים דווקא יסמכו! אני, אני
1: חושב שאם המאזינים היו שומעים, הרי זה שנים אנחנו אומרים שאם המאזינים היו שומעים מה קורה פה, עד שאנחנו חוזרים למנדי ביטן, כן. הרי זה החלק היותר טוב. נכון. זה החומרים היותר טובים.
3: והרמות
1: החבריות.
3: <laughs> כי גם בשידור לא מדברים פה מאוד מאוד... ברומו
1: של עולם. זה לא עכשיו התוכנית שבה, שאתה בא כן. להורים. זה לא תוכנית שבה אתה אומר להורים, אני מקשיב למנדי ביטן כל פעם. לא, אתה אומר להם, אני מקשיב לשיעור תורה, אני מקשיב לפה. כן. קולי ככה
3: מצטרד לו פתאום. זה לא, כן. טוב, אז בסדר, אנחנו ננסה לעשות גם וגם. גם אני רוצה לפטפט איתך. כן. ויסלחו לי המאזינים, וגם אנחנו נתעסק בעניינים הרלוונטיים. ברומו של עולם. טוב, אנחנו נדבר הרבה על דברים שאני מאוד מחובר אליהם, כי אני חושב שזה באמת במוקד. החבר'ה שגרים... כמה פעמים שלא נגיד את זה, זה עדיין מפתיע אותי. אחי, כ-200 אלף אנשים שלא גרים בבית שלהם, זה מטורף לגמרי, זה מטורף לגמרי. עדיין בבתי מלון, אתה יודע מה זה, כמה חודשים זה בבתי מלון? בטח, יש הרבה בבתי מלון עדיין. עדיין, עדיין, עדיין. בבתי מלון, ע... זה
1: בלתי נתפס, בלתי עשרות, עלי מה עלי. זה עדיין? עשרות אלפים שם. תשמע, זה כשלעצמו, זה בליטום. פשוט אסון שאתה כאילו חודשים... אה... שוב, אני רוצה להגיד משהו.
3: אני רק אני חושב, חושב על הילדים, אתה יודע, בעזרת השם בקרוב ממש יחזירו לביתם, ותחשוב עוד חצי שנה אבא והם אומרים יאללה נופש, חסכנו כסף, הולכים לבית מלון. כל הילדים לא, בדיוק, כאילו, הם לא רוצים. זה כבר לא יהיה כיף, אני לא יודע אם הילדים האלה ייהנו אי פעם מבית מלון. וחבל, כי בית מלון זה דבר נורא נחמד. אני אומר לך שאני, בפעם הבאה שאני צריך ללכת
1: לבית מלון, אני מיד אחשוב על הדבר הזה. כאילו לא, גם כשאתה הולך למלון, נגיד יש לך שלושה ימים, בסוף כן. החדר לא נעים, ואם אתה צריך להישאר פתאום עוד מעבר לזמן... לא, לא, דווקא לא. אני לא. בסדר, אתה הולך לבד.
3: לא, לא תמיד.
1: אתה הולך משפחה, אבל לבית משפחה מלון. משפחה הייתי. בסדר, מה, אני אומר לך, אצלי זה... זה... הייתי עם חברים,
3: הייתי משפחה, הייתי כל מיני. חברים זה שונה. אבל תשמע, מ... תחשוב,
1: ש... טוב, כמה ילדים גם.
3: זה... יכול להיות. אגב, אני מאוד אוחז מהעניין של בית מלון, כי יש כל מיני אסכולות במה הוא נופש. כן. לא נופש. עכשיו, אכסידס...
1: האסכולה שלך זה הנופש הוא לא לנקות אחריך.
3: האסכולה <laughs> שלי זה נופש, זה... זה מצווה סלולי זאת אומרת, בנופש שיש בעיקר מצווה סלולי תעשה. אל תעבוד, אל תשקיע.
1: זה הנופש. שב ואל
3: תעשה. אני לא איפה זה שב ואל תעשה. אני ההפך. אני חושב שאני לא אוהב את זה קום ועשה. בדיוק. שזה שב ומצווה סלולי תעשה. קום ועשה. ותנסה ללכת לשם, ותעשה את המסלול האהוב. לא, לא מסלול, אבל כאילו, תעשה... עשה עם הזה לרד לבריכה, תעלה לזה. אוקיי, לא, אני כן עושה זה, אבל אתה יודע, זה הכל אלו ואלו, אלו ואלו. לא, אני אומר, צריך לשלב בין הדברים. נכון, נכון. שכל אחד יסבול קצת גם כן. עכשיו, באסכולה שלי, בית מלון זה כאילו הדגל. כי מה זה בית מלון? מה המילים? בית? בית ללונבו. כן, מלון מלשון לינה. אה, זה לא מלשון מלונה?
1: סתם, זה כן. זה אותו דבר מבחינתי.
3: זה מאוד דומה, מה עושה כלב במלונה? רובץ. חושב. חושב, בית מלון זה מקום לרבוץ בו. אני מאוד אוחד מההמצאה הזאת, אומרים בית. עכשיו, לכאורה, מה זה בית מלון? אתה ישן גם בבית. זה לא אותו
5: דבר. זה לא אותו דבר. אני כאילו תמיד
1: חושב על מי ישן על המצאים? מי לא ישן על המצאים?
3: יהודי אחר.
1: מה, למה אני יותר טוב ממנו? נכון, נכון. כן, פתאום יהיה... אם מגרד לו בגב, יגרד גם לי. אתה אומר, לחלוק, צרה של הציבור.
3: יפה, יפיות.
1: נו, אז אני במלון, במלון. מחפשים אבל, מחפשים, מה עכשיו? הכל בסדר. לא, יפה, בסדר. לא, אני אוהב את הדבר הזה שאתה נכנס לחדר אוכל ויש... מלא אוכל. שפע עצור. עכשיו, אני לא כזה אוכל הרבה. לא קשור, לא קשור. השף האדיר הזה שחונק אותך בדבר הזה. תשמע, ואתה יכול, ויש לך כמה סוגי גבינות, וכמה זה, וכמה זה, וכמה זה. מה אני אגיד לך, אני ילד קטן אולי, אבל אני הרגע הזה הוא רגע אדיר בשבילי. רגע
3: מסובב נפש.
1: לכן אנשים אומרים לי, אם אתה רוצה שלוש, גם אם היה ארבע ארוחות במלון, הייתי לוקח ארבע, לא בשביל לאכול. בשביל הרגע שאתה נכנס, עם הצלוחית. כל האוכל הזה תוקף אותך,
3: מה לעשות? אני יהודי פשוט. איך בחסידס מגדירים נופש? לא נופש, תענוג, מדובר הרבה על מידת התענוג, יש רצון ויש תענוג. הקדוש ברוך הוא מתענג על, כן?
1: כן.
3: מה זה מידת התענוג? להידבק ברבותיו. אז מידת התענוג... זה להידבק ברבותיו. מאיפה הבאת לא סתם. לא, לא, יש תנאי שלילי, מה שנקרא, בתענוג בחסידס. תענוג תמידי אינו תענוג. אין آه, דבר כזה כאן. צריך התחדשות. כן, התחדשות, מבחינת ההתחדשות, כן. שזה ממש העניין. עכשיו, זה ממש, זה תמיד מעניין אותי, אתה יודע, אני, אני זוכר שהסתובבתי בלונדון. בלונדון! 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 יפה. עכשיו, אתה לא יודע, אני הולך, אני אומר, אני מבחינתי עכשיו בנופש... בשביל הלונדוני שגר פה, זה הבית שלו. נכון. הוא מסתובב בתל אביב, מרגיש נופש. נכון. אז, אז זה לא גדר בחפציה של לונדון. נכון. זה גדר בגברי. אתה, בגברה. זה אצלך, הכל אצלך. אתה מבין, אני בלונדון נופש, ובתל אביב נופש. יפה. עכשיו, תחשוב לונדוני שמגיע לכפר חב"ד. <חבד> מה זה, זה הכי אקזוטי מבחינתו. זה כפר של... לא, זה יום-יום
1: בנופש. אני אומר לך, יש יום סיור בכפר חב"ד.
3: זה
1: נופש. אל תשאל, אל תשאל, אני מקווה שהם לא שומעים
3: אותי פה אבל אני עשיתי פעם סיור בכפר חב"ד כן. תמורת ממון <laughs> אמרו לי, צא מהבית, תוליך אותנו כן. אז כן, אז עשיתי סיידר <laughs> והלכנו מפה לשם לאתרוגים, ל-770, לזה, לזה, לזה לשפרה ופועה, אתה יודע מה זה שפרה ופועה? לא, מה זה שפרה ופועה? ראינו, <laughs> יש מויסד שעוזר ליולדות אוקיי ואחד מהדברים של המייסד, זה גם מביאים אוכל ומנקים להם את הבתים וכולי, ויש, כיוון שהיולדות, חלקם זה לא לידה ראשונה, יש כבר ארבע, חמש שמשתוללים בבית, יש משחקייה כמו ג'ימבורי, שפתוח בחינם רק לבני ובנות. יולדות. כן. בחודש הראשון. אז הסתובבתי במשחקייה, אמרתי להם, זה משחקייה, רק... כל מי שפה זה אמא שלו ילדה עכשיו. איזה משוגע, זה כבר לא ג'ימבורי, זה שפרה ופועה. אתה מבין? ואחילי וכולי, למעשה בסוף ישבנו שם באיזה מסעדה, גיטלן, ניתן את הקרדיט, okay. והיה מאוד טעים. ואז היה באלול. ויש איזה יהודי אצלנו, okay. שיש לו עניין, הוא uh, באלול הולך עם uh, תחפושת של מלך, כי המלך בסודה.
1: אבל זה לא הוא המלך. לא, בסדר, זה תחפושת כדי להזכיר להזכיר כאילו. לנו, כמו, ועם okay.
3: שופר uh, ארוך, ארוך, ארוך. זה למה? והוא תוקע בשופר, oh, ולא uh, אומר את בני ישראל. כן, כתוב פתאום אני רואה אותו. אז אני אומר לו...
1: תחפושת והכל.
3: כן, <laughs> הוא היה <laughs> כנראה בפעילות. בדרך כלל הוא עושה את הקירוב הזה בחוצות תל אביב. מדי פעם, בא לקרב גם בבית. אה, יש לו עניין, הוא נראה לי שעשו עליו פעם דוקרתיים. בטוח. <laughs> <laughs> יש לו סקטים, <laughs> רולר <laughs> בריס. אה, אוקיי, מעניין. קיצור, הוא נוסע עם רולר בריס ויש לו כל מיני עניינים, סובב בדיזינגוף הרבה וכזה. אוקיי. <laughs> 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 אבל היה בכפר חב"ד, כנראה <laughs> חזר <laughs> לבסיס, <laughs> עוד לא פשט את <laughs> מדף. <laughs> מבחינתם זה היה אטרקציה, עכשיו אני רואה אותו כל יום. טוב, מה התחממנו פה? לא רגע, לא, נו, ואז ו... לא, ומכרתי אותו כחלק מהאטרקציה. אה, יפה. וראיתי אותו במקרה. יפה,
1: נו, בסדר. מה, אתה מגלה לנו... אתה לא צריך לגלות שזה היה במקרה.
3: לא, זה חלק מהעניין שטיינוג תמיד, אינו טיינוג.
1: כן. אה, יפה. לא, אבל... אבל
3: כאילו, אבל... אני
1: רואה אותו כל יום, פה זה, זה אטרקציה משוגעת, לא, כאילו. אתה ראית אותו כל יום,
3: לא לא עבורם, אני אומר. טוב, לאיפה הגענו? לא, לא, יפה,
1: דבר, תענוג מנימין, לא תענוג. אה,
3: לפליטים, לא, 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 יש לנו סדר לימוד, ומשניות ותהילים. ויש לנו שירים גם. כן, יש גם שירים. הכל בסדר, אנחנו נדבר עם כולם. בקיצור, אז אנחנו הולכים ממש לדבר על זה. עכשיו, אני תמיד ידעתי שתענוג תמידי אינו תענוג. אז במילא בית מלון, אם זה הופך לשגרה, הבנתי שזה כבר לא תענוג. מה אני מבין עכשיו? שזה לא רק שזה לא תענוג, סבל עצום, זה, זה, זה שיגעון אחי. בלתי נתפס. הלכנו לדבר על זה. כן, נדבר פה עם כמה וכמה וכמה. כמה וכמה,
1: גם מצפון, גם מדרום. <laughs> רציתי לאמור לך, כן. ידידי ויקירי, אחי ורעי, שאנחנו לא פתחנו את השעה הקודמת במשנה. נכון. ואתה הבטחת עמדי, נכון. שיהיה משנה עכשיו וגם פרק
3: טילים. <laughs> בדרך כלל ש... אנחנו עושים תחילת שעה ראשונה משנה,
1: אלה... תחילת שעה שנייה פרק כיוון שלא עשינו... ותהילים? כי אני לא עושה. כל בן
3: אדם, משהו טוב. So, יאללה. רבי טרפון אומר! אה,
1: טרפון, זה הרחוב של ההורים
3: שלי. כן. Okay. Uh, אתה אוהב לגלות כתובות, באופן כללי. <laughs> זה לא. סיפר אחד <laughs> בחיים. <laughs> כל היום מספר איפה אנשים גרים.
1: ההורים? <laughs> <laughs> מה? <הורים>? <laughs> <laughs> מה <laughs> <laughs> טוב, בסדר.
3: נו, מישהו עכשיו... לא אמרתי גם את העיר. כן, סיפרת בהזדמנות אחרת. אנשים יעשו את החיבור. טוב, בבית של הירח. טוב. רבי טרפון yeah. אומר,
1: יפה. היום, yeah.
3: קצר. היום קצר, והמלאכה המרובה,
1: המלאכה המאוד מרובה, והפועלים עצלים, עצלים, ריבונו של עולם, אנחנו עצלים, האמת חייבת להיאמר, והסחר
3: הרבה, זה בעזרת ובעל הבית דוחק, hey, נשע, נלחצת? נלחצתי, הוא היה, אומר. 아, הוא היה אומר, הוא ממשיך, רבי טרפון, כן, לא עליך כל המלאכה לגמור, 아, מי יעזור? אבל Opal. לא אתה בן חורין להיבטל
1: ah, ממנה. אה, אוקיי. אם לרגל נשמת, קח את בחזרה.
3: אם למדת תורה הרבה, נותנים לך שכר הרבה. הגיוני גם, למדת, תקבל. ונאמנו בעל מלאכתך, שישלם לך שכר פעולתך.
1: אה, יישר כוח. לפחות זה לא יצא לנו כמו גולדקנופ.
3: עכשיו אתה פותח את העיניים. כן. מסתכל על הקירות של הבית שלך ורואה שהם כבר מקולפים. או? כן. ורואה את המכתב מהבנק ששואל מה קורה עם הפירעון. מה קורה עם... לא. המכתב מהבנק ששואל מה קורה עם המכתב הקודם. כן. ששם שאלו מה קורה. אוקיי. ואתה אומר, הרגע אני קורא במשנה. עכשיו קראתי. ששאלה מחסר פה לך ואני למדתי. הרי אני למדתי. אז ממשיך בצער פויד ואומר, ודע! ודע! שמתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא. אם שאלת את עצמך, אני צדיק
1: כל כך גדול, ואיפה השורה בבנק?
3: לעתיד לבוא. אנחנו משלמים שוטף
1: פלוס 120. יפה מאוד, יפה מאוד. טוב, אפילו
3: הרבנית נעמי אהבה, אני רואה, רואה, רואה פה חיוך גדול. כן, כן, יפה, ברוך
1: השם, שיהיו הדברים האלה, נשמתם, של הנופלים, הנופלות.
3: יאללה, פרק ק"ל.
1: פרק תהילים לרפואת הפצועים. זה ו... פרק שעוד ו... לא קראנו פה. ק"ל? ק"א. ק"א לא קראנו?
3: לא. משהו חדש? שיר עמל איס אדוני לא גובה ליבי ולא ירומו עיניי ולא יילכתי בגדולי ובנבלוי סמימני אם לא אם אלוהי שיביצי ודוי ממתי נפשי כגמול עלי עימוי כגמול על עולי נפשי יאחל ישראל אל אדוני מיתו וידוי לום דירקת פסוק לא משנה למה? אם לא ישיבים איתי ודוממתי נפשי, כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי, יחל יזרו אליהם ולימה הטובה עדי לא. שבת החטופים לרפואת הפצועים למשבת המשכולה חייה לי, לרפואה לעם, לנחמה לכולם. שוין, נעמי צוויבנר, הרבנית, היא העורכת, היא רב אקסלר, היא על ההפקה, מורנו ורבנו רבי רונן דהן, די.ג'יי, של התוכנית... אה, לא, הרבנית, היא רב אקסלר, הרבנית, היא רב אקסלר. Ee, היא הרבנית ומנהלת השידור המפיקה, יריה לא, לא להתקטן פה, אני לא סתם זורק דברים. אבל בסדר, הרבנית הדגולה, הצדקנית והחסדנית, אה, איש יש איזה חובר כחובר, <laughs> <laughs> אה, וראיוסוי אה, ובייסוי. אה, הרבנית עירה פקסלר, שתחיה, שתתליטה, על ההפקה וניהול השידור, רונן דהן על ביצוע טכני, אה, עמרי קפלן, הרב, על התחקירים ועל ההפקה. שהשם יעזור לכולם, אתם יכולים לכתוב לנו רבויסי ל-0 חומש חומש 966-3991-055-966-3991 אנחנו מתחילים אוקיי, okay, טוב רבויסי, שימו לב, יגאל בן דוד הוא תושב שדרות, שלום יגאל אהלן,
0: שלום
3: איפה אתם גרים
0: היום? היום אנחנו גרים בבאר גנים
3: אוקיי, ומה...
1: מה זה ברגנים? מה, תסביר. איפה
0: ברגנים זה ליד אשקלון, מושב ליד אשקלון, הם מפונים של גוש קטיף. ההורים שלי, אנחנו מפונים מגוש קטיף. באתי להורים בעקבות הפירואים שדרות.
3: תגיד, אה, אתה להורים, נותנים לך עדיין שכר כעיקרון, אם היית צריך לשכור
0: דירה או משהו? כן, כרגע עדיין נותנים, בינתיים זה מאושר עד סוף פברואר.
3: סוף פברואר. שזה אוטוטו. אוטוטו, כן. עכשיו אין לכם שום יציבות, זאת אומרת, אתה... כל חודש צריך לדעת מה קורה. מבחינת
0: המלחמה הם עושים את החודש יציבות. אומרים לך, עכשיו זה מאושר עד חודש 12, אחרי זה עד חודש ראשון. כל פעם נותנים לך, אתה לא ל... לא מוציא לך מה יש לך לעשות.
3: תחושה ש... תחושה כזאת די מבוססת שדוחקים בכם לחזור. אתה מרגיש את זה?
0: דוחקים מאוד לחזור, מנפים בכל דרך אפשרית. אנחנו... אני ניסיתי לפני שלושה שבועות, דרך שבועיים, לחזור לבית. אז בוא, בוא נאמר רגע, בוא נאמר
3: רגע. אתה לא סירבת, אתה ניסית. ניסיתי. ובוא תספר לנו את הניסיון,
0: כן. אמרתי, טוב, שלחו פה כזאת שקטן שעכשיו רגוע, חבר'ה מאוד קמוץ קטן שחזר. אמרתי, טוב, בהזדמנות ללכת להביא קצת משחקים לילדים. הילד כל כך רצה לראות בנו את הבית. חזרנו לשם במשך שעתיים. הפצצות של טל, עזוב אפילו לצבע אדום, שמרעיד את כל הבית, הילד לא יצא מהממ"ד במשך שעתיים, כל שנייה אבא בוא לממ"ד, אבא בוא למטה, נסה להסביר לו שזה הפצצות של טל, הוא לא מצליח להבין את זה, הוא כול רועד מפחד, זה לא העניין, אנשים צריכים, הוא רואה חיילים בכל מקום בשדרות, הוא לא מצליח להבין מה זה, זה לא שגרה, זה לא מה שאפשר להגיד, טוב בוא נחזור לשגרה, זה לא מה רגיל. זה משהו ש... זה משהו שמי שהיה שם בשבת הזאת, הילדים בעיקר, זה משהו שהם חוו שהוא טראומה. שבום, זה לא משנה צריך להיות בום של צבע אדום או כל דבר, כל בום זה מקפיץ אותם. ובמשך שעתיים כל בום של מטוס או משהו הקפיץ לו את השמיים. הוא לא הפסיק, מרוב פחד כולו לא רועד. אני אחרי שעתיים כבר ברחתי משם, לא הייתי מסוגל להישאר שם יותר. ועצוב שמנסים בכל דרך להחזיר אותנו, ולהגיד העיקר תחזרו, והעיקר יאללה, בואו תמשיכו להיות איזה ברווזים. ובזמן שכל אחד חי את החיים שלו כרגיל.
3: אולי נחזור קודם לאותה שבת ותספר לנו מה עבר עליכם אז?
0: עבר עלינו שבת... משבת בבוקר, ש... משש בבוקר התחילה השבת מאוד קשה. של צבע אדום בקטע מטורף, בלי סוף. ואחרי כמה דקות כבר מתחיל לשמוע יריות מתחת לבית. ואז אנחנו נשמע ששומרים שבת, אז אתה שומע רק על ספירקטיקה מהשכנים שהוא מספר לך היה ככה וזה היה לך ככה. ואחרי שעה אתה רואה כבר טנדר מסתובבים לך בכביש ממול. Ee, וזהו, ואז מ-8 בבוקר אתה יושב בתוך ממ"ד, 24 שעות, לא זז, שומע רק בומים, רק uh, מנסה להעביר את הזמן בצורה קודשי להרגיע את הילדים, שומע יריעות בכל מקום, ואתה אומר כמה זמן זה יכול להימשך כבר, 24 שעות? איפה, אני עוד מגוש קטיף לא זוכר, מקרה שלוקח כל כך הרבה זמן לנטרל אותו. איפה, איפה כל העולם היה? ואנחנו ביום ראשון, אה, באותו רגע אמרתי, היה לנו כמה שעות אה, שאמרו לנו, נראה לי שאפשר לצאת. באנו לצאת, הגענו למעלית ושמענו בום מחריד אוזניים, נפל בדיוק בבניון ממול, אה, שזה בכלל העלה את הטראומה עוד יותר של כל בום קטן שמקפיץ את הילדים אה, דבר כזה. הצלחנו לצאת משדרות, פתאום באמצע הכביש עומד שוטר עם נשק באמצע הכביש, מתכוון mm. עלינו, אומר לנו תעצור מיד את הרכב, כנסו לתוך הסיכין, עבר בדיוק עוד טנדר של מחבלים, וזה ביום ראשון בבוקר, עובר עוד טנדר של מחבל שהצליחו לטריאל אותו במזל. עברנו שם, ברוך השם, הרבה ניסים, כן? אין משהו אחר להגיד, אני לא יכול להגיד ששום דבר אחר חוץ מנס עזר. וזה תעניסים, הכל זה בעולם. לא יכול להגיד שכמדינה או מישהו הצילה אותנו. Hmm. אבל uh, ברוך השם, uh, יצאנו כולם בריאים ושלמים בגוף, בנפש קצת פחות, אבל בגוף יצאנו בריאים ושלמים. וכרגע אנחנו לא יודעים, מחכים uh, לראות uh, מה יגזרו עלינו.
3: אתה שואל הילד... בן כמה הוא?
0: הילד כרגע בן שלוש וחצי, אנחנו... אתה אומר
3: לו לא רוצה לחזור הביתה, מה הוא אומר?
0: כרגע הוא פחות מעוניין לחזור לשדרות. הוא אומר אני mm -hmm. לא רוצה אחרי השעתיים האלה, בהתחלה הוא מאוד רצה, הוא שיגע אותנו, רוצה בית, רוצה בית. Mm -hmm. היה שם שעתיים, הוא כבר לא רוצה לחזור לבית. Mm -hmm. אה, כרגע הוא נכנס פה לאיזה שוק של מסגרת אה, בתוך גן, שמצאנו לו פה בבאר גנים. אבל עוד פעם, הם אומרים לנו עכשיו, לא, אתם צריכים לחזור לשדרות, לא ייתנו לכם את הזה של המעון, לא את זה, אולי כאילו, הכל באי ודאות. ואתה לא יודע מה לעשות, אתה... כאילו, הילד כבר חלף, הוא כבר צריך לקבל מסגרת, הוא צריך לקבל משהו מסודר. ואתה לא יודע מה לעשות. תנו לנו כבר דדליין, תגידו לא עד לפה, מפה, אנחנו כבר יודעים להתמודד. אבל אי אפשר כל חודש להציב אותנו באפשרות של כן, לא, שחור, לבן.
3: אתה בקשר עם תושבים אחרים משדרות, שנמצאים במקומות שונים, עם העירייה, אתה מרגיש איזשהו גיבוי לפחות מהעירייה, מהרשות המקומית?
0: הגיבוי מהעירייה הוא מדהים. קודם כל, תמיד מעדכנים אותנו, תמיד מרגיעים אותנו, אנחנו פה, אנחנו בשבילכם. אם מישהו צריך משהו, מבחינת העירייה, באמת, גיבוי מלא. במיוחד ראש העיר חייב להגיד כל הכבוד, מוריד את הכובע בפניו. אבל עוד פעם, בסופו של דבר, אתה יודע, זה משהו שהוא פחות בהישג ידו, כן? הוא מנסה כמה שהוא יכול. אבל...
3: ואם נגיד המדינה, תגיד, זהו, חוזרים, יש סיכוי שפשוט קבוצה כל כך גדולה של תושבים תודיע שהיא לא חוזרת, ואז המדינה תיאלץ להיכנע פה?
0: קודם כל, המון אנשים לא יחזרו. ירצו או לא ירצו, אנשים לא יחזרו. אתה תחזור? אני, אני אישית... כבר לא יוצא את הילד מהמסגרת, כרגע לפחות סוף שנה זה לא יקרה. אז אתה
3: תישאר אצל ההורים.
0: אני כרגע, עד סוף שנה לא יוצא מההורים, נשאר פה לא משנה מה. לא לחזור, לא יחזור, לא מעניין, להתמודד עם מה שצריך. כי בעיקר בפנים גם לילדים, אין מה לעשות עם זה, צריכים מסגרת. אי אפשר באמצע שנה, עכשיו מה, תחזיר אותנו ואז מה? מתי ייכנס המסגרת? עד שיתחילו המורים להיכנס, עד שזה, עד שהם לזה. עכשיו, איפה תכניס אותם? כל ילד עכשיו נמצא במלון אחר, כל ילד בהתקדמות אחרת, לפי מה תכניס אותו? לפי מה תשלב אותו? אז מתי המורים יחזרו? מה תעשה שיהיה עוד פעם מטח של 13 רקטות באותו רגע לתוך שדרות, שהיה לפני כמה, פחות משבוע? כן. ולפני עוד פעם, פעמיים? יש לנו
3: 12 שניות לרוץ לממ"ד, וחלק מהאזורים 8 שניות.
0: בדיוק, ועכשיו, במיוחד עכשיו, שאתה שומע היום שדובר צה"ל אומר לך שבמידה ותפסיק, כל עוד אסור להחזיר את העוטף בגלל שכולם יהיו חטופים. אז איך אתה אומר לנו לחזור כשדובר צה"ל אומר לך דבר כזה? סתם דוגמה, משהו שהיום שראיתי במקרה. כאילו דברים שכאילו, אתה אומר אתם אומרים לנו לחזור. כל זה שכל החיילים בשדרות זה עצוב. על בסיס האקסל.
3: זה המספר.
0: הכסף. זה בדיוק העניין, זה עצוב, זה מזל בעיה.
3: יגאל בן דוד. תושב שדרות וכיום בבאר גנים. חיבוק גדול, זה לא הבעיה שלכם, זה הבעיה של כולנו, ואנחנו נמשיך ונהיה בקשר. תודה. יש מהימים טובים, תודה רבה. אמן, אמן. ועם התמודדות דומה מאוד, אך שונה, גם תושבי הצפון המפונים מביתם. רז מלכה, תושב קריית שמונה, שלום, בוקר טוב. שלום,
7: בוקר טוב.
3: איפה אתה גר היום?
7: אני היום נמצא בהרצליה, אבל עכשיו אני נמצא ביחד עם המשפחה בבית המלון בטבריה, המקום שבו הם מפונים.
3: אתה גדלת בקריית שמונה?
7: כן. אני כל החיים חייתי בקריית שמונה, גדלתי שם.
3: אז חשבת להשתקע.
7: ברור, חד משמעית. אני חושב שגם שכל מי שגודל בצפון, יודע וחווה את זה גם היום, כשהוא נמצא במרכז, את השוני בתחושה. הצפון הוא אזור מאוד... שקט ופסטורלי, שאני חושב שמי שגדל בו וחי בו את מרבית החיים שלו, קשה מאוד לצאת מהטפון. שישי
3: באוקטובר, ספר לנו על החלומות שלך בשישי טובה. לאוקטובר.
7: בשישי לאוקטובר...
3: לגבי מא... קריית שמונה, איך ראית את העתיד שלך?
7: לג... אלף כול, שמונה זאת עיר שבשנים האחרונות מתמודדים איתה עם אמון הגירה שלילית. זאת אומרת, בני הנוער הצעירים והדור הצעיר במיוחד, לא רק בקריית שמונה, בכל הגליל, מגיע לגיל מסוים ועוזב, אם זה ל לצבור השכלה גבוהה, לצבור uh, מעמד גבוה יותר, תעסוקה ברמה גבוהה, וזה אחד הדברים של קריית שמונה, ובכלל כל הגליל התעסק איתו בעמים שלפני. אבל הגליל היה במצב של תנופה מאוד ענקית. אנחנו ראינו שקריית שמונה התברגה בפעם הראשונה בשנה האחרונה באחד מ-100 הערים המשפיעות ביותר בעולם בהייטק. הגיעו סטארט שלמים שהגיעו לצפון, החקלאות בשילוב הפוד-טק בכל הגליל והקיבוצים בסביבה והקפיצה המשמעותית. הגליל היה במצב של תנופה ממש עד השישי לעשירי, ובבוקר השביעי לעשירי הצפון התעורר לבוקר אחר לגמרי. כן. ממש כמו שסיפר הבחור פה, האזנתי לחלק מהדברים. אני רוצה להגיד שגם אצלנו אחד החששות הכי גדולות, הרי בסופו של דבר, ובשלוש שנים האחרונות אנחנו חיים עם חשש שמה שקרה בדרום בעצם בשביעי לעשירי, זה היה תרחיש הייחוס אצלנו בגזרה. לא היה אחד בצפון שלא הלך לישון בלילה בשנים האחרונות עם איזושהי עננה שמה שקרה בשביל לאוקטובר יכול או יכל לקרות אצלנו בכל רגע נתון. וזה בא לידי ביטוי גם בשביעי לאוקטובר שהמון תושבי צפון נעלו את עצמם בבתים ממש בעת הידיעה כן. שהתחיל האירוע בדרום, אנחנו היינו בטוחים כולנו, הראשונות, כולנו היינו בטוחים שזה, שזה עוד יגיע גם מהצפון. הזה, האירוע הזה הוא מתואם. אצלנו, אבא שלי בריצה, הגיע לבית בקריית שמונה, העיר את כולנו, ביקש מאיתנו להיות מוכנים. כן. ו, וממש היה כוננות, ספיגה, כל השעות הראשונות, עד שכבר הרגשנו גם שצה"ל תפס נוכחות גם בגזרה הצפונית.
3: ואז אתם מפונים, המשפחה לבית מלון בטבריה, כן? ואתה רואה את עצמך חוזר לשם? היום?
7: היום, היום אני חושב שזה... אנחנו מדברים גם אחרי יום שכולנו ראינו את כמות האזקות והאירועים שקרו אתמול. כן. מעל 15 שיגורים לקריית שמונה. ואירוע קצת, קצת פטאלי, במיוחד לשאול את זה, אחרי שאנחנו מבקרים שם מדי פעם, אנחנו רואים את ההרס מול העיניים.
3: אני שואל, דבר... אני, אני כן. שיערתי את התשובה, כן? אבל...
7: ההרס הזה גם לא משתקף החוצה. בגלל זה, בגלל זה גם uh, הרבה פעמים מתבצע הדיסוננס שאנחנו שומעים בתור תושבי הצפון, שיח לגבי החזרה לבתים. או לגבי עיצוב המציאות מחדש שמתבצע היום בשטח. כי כשאנחנו מגיעים לצפון, אנחנו יכולים ממש להביט ימינה ושמאלה, להסתכל ללבנון ולראות אם המציאות עוצבה בשטח. ואנחנו לא רואים עוד זה קורה. מה אתם אז, רואים? שוב פעם, אנחנו בסופו של דבר... מאמינים שלצה״ל יש את היכולת וכל מה שצריך לעשות זה להגדיר לו את היעדים. אנחנו רואים את זה ואנחנו גם מרגישים את זה, אנחנו רואים את זה בדרום, אנחנו רואים את ה, את, איך מיטב הבנים שלנו לוחמים שם, אבל מה שאנחנו רואים היום זה דיבור על תחושות. אנחנו לא רואים את הביטחון מתעצב בצורה אקטיבית בשטח, כי בסופו של דבר אנחנו רואים איך יום אחרי הנאום דובר צה״ל, הצפון חוטף מטחים. קולוסליים לכל אורך הצפון. אתמול ראינו יום שלם של עסקות מהבוקר עד הלילה.
3: אתם מרגישים מצד המדינה איזושהי אה... איזושהי דחיקה לחזור כבר?
7: אה... אני לא יודע להגיד אם אנחנו מרגישים דחיקה. איך זה עובד? יש, להגיד... להגיד... יש לכם להגיד להורים... אנחנו מרגישים חשש, שהוא... יש, עננה. יש עננה. יש עננה, אין ודאות. בדיוק, יש עננה. אנחנו חיים בין החלטה להחלטה. כן. מגיעה החלטה של שר הביטחון שעוברת לשר האוצר שיאשר את המשך הפינון בעוד כחודשיים. אנחנו יודעים שיש לנו עוד חודשיים. אין ודאות. תושבי הצפון, נכון לעכשיו, לא יודעים, א' כל, האם אנחנו הולכים לקבל איזשהו עיצוב מדיניות או עיצוב ביטחוני בגזרה שלנו, שכן יאפשר לנו לחזור לבית, כי בסופו של דבר, אם לא יקרה משהו משמעותי בגזרה הצפונית, תושבים לא ירגישו בטוחים לחזור. כן. כולנו ראינו מה קרה בדרום. אנחנו לא נוכל לאפשר לעצמנו לסכן את החיים שלנו ושל המשפחות שלנו, וחלילה מה שקרה שם יקרה אצלנו. בסופו של דבר מאז שנות 2006 עברו 17 שנה. עכשיו עם 2024 זה כבר 18. וב-18 שנה האלה חיזבאללה התחמש, וחיזבאללה טבר כוח. ואני אישית לא מפחד ממנו, אני בטוח שלצבא שלנו, ויש לנו את מיטב האנשים ואת מיטב היכולות, ואנחנו יכולים להתמודד עם כל איום שיש להם, אנחנו רק צריכים לקבל את ההחלטה ולהתוות את המטרות הנכונות ואת המדיניות הנכונה, כדי להראות גם לתושבים בצפון, ודרך אגב, וגם אלה התושבים בדרום. כי מה שקורה, בסופו של דבר, מה שקרה בדרום זה שנרמלנו את הירי לאורך עשרות שנים, כן. ונרמלנו את הטפטופים לעבר העוטף. וקיבלנו את זה באירוע קטסטרופלי בשביעי לאוקטובר. אסרו לנו לנרמל היום ירי לעבר הגליל העליון ולעבר הצפון. אסרו לנו לנרמל היום את זה שנוצר רצועת ביטחון בתוך שטח מדינת ישראל. אם אנחנו נרמל את זה היום, אנחנו נייצר את הקונספציה הבאה למדינת ישראל, שתביא את האירוע הבא. אין שאלה. שלנו.
3: אין שאלה. במובן הזה, אתה יודע, הרי אם תפתח מלחמה בצפון, כולנו באזור הסכנה, ועדיין, במובן הזה... זה שאתם באיזשהו מקום לא מוכנים לחזור, זה, 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 אתם מגינים לא רק על עצמכם, אתם מגינים על כולנו. כי, כי אם אתם תיקנו, כך. אז, אז, אתה יודע, אז תמיד כיף לדחות דברים.
7: בדיוק, אני, אני יכול להגיד לך מה אני אמרתי השבוע ל, לבן אדם שאני מאוד מעריך. אני לומד בהרצליה, אני סטודנט בתחומית המקצועים. ברייכמן, כן. רייכמן. אני, כשאני הולך בהרצליה, אז רואה את האנשים שחיים שם שידורת חיים נורמלית. אחת השאלות שאני שואל את עצמי תמיד זה האם ילד בהרצליה יודע ומוכן מה זה מרגיש ואיך זה מרגיש להיות שבוע ימים שלמים בתוך ממ"ד או מקלט בלי לצאת. וזה יהיה האירוע במידה של מלחמה משמעותית מול לבנון. במידה ואנחנו גם לא נטפל באירוע הזה כל עוד היד שלנו אל העליונה. וזה גם אחד הדברים שאנחנו מאוד צריכים לשים לב, כי נכון להיום אנחנו אחרי 7 לאוקטובר, מה שנקרא, הרמנו את המכנסיים. כן. שלטנו על התמונה ואנחנו נמצאים חזק. אסור לנו לאפשר מצב של חולשה באף זירה אחרת. אנחנו חייבים להראות, בסופו של דבר, אחרי האסון הנורא הזה שקרה לנו, אסור לנו לאפשר שאסונות כאלה יבואו עלינו בהמשך. אנחנו חייבים ללמוד, אנחנו חייבים להפיץ להתקדם הלאה, כי בסופו של דבר, אם לא, אנחנו מאבדים את הצפון, וברגע שמאבד את הצפון, המרכז ושאר הארץ. הם יהיו
3: הצפון. בדיוק. רז מלכה, תודה שדיברת איתנו.
7: תודה רבה לך.
1: אנחנו עשרים דקות לפני סיום התוכנית, אבל זה הזמן מנדי קצת לחלקים התורניים. טוב, תכף יהיה איתנו אחד הרבנים אהובים מאוד. אז יאללה, בואו ניקח קצת.
3: פיתן, אולי תגלה מה יש בכתובת היוזמה אחת רשל"צ. מה יש שם? מה שאתה, מה, הזכרת פעם no. את הרחוב הזה? לא. סתם הפנימו אותנו, מה אנחנו, ווייז? מנדי ואלי, שים לב. כן, okay. okay. מה יש? מנדי ואלי, okay. כרשת דתית, אולי תזמינו גם תלמידי חכמים להביע דעתם. על מה שקורה בעולם ומה לעשות. הרי יש בתורה כל הפתרונות לסוף כל הדורות. ואגב, תפסת מרובה לא תפסת, לכן קודם כל לדאוג לשחרור החטופים, ורק אחר כך לחיסול חמאס. אה,
1: איקאה. כי
3: פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה בקרוב אמן. עכשיו יש לנו תלמיד חכם, המאזין ביקש, ועכשיו יש לנו.
1: יפה, אבל אנחנו לא נשאל אותו על זה. אם כי כן, אני רוצה להגיד לך, מה זה היוזמה אחת ראשון לציון? זה איקאה. אתמול הייתי באיקאה, וכנראה זה הוא
3: שכותב לי. למה? מי כתב פה איקאה? ביוזמה
1: אחת ראשון לציון, מנדיאז איקאה, אבל פגשתי מאזין נחמד מאוד, היה מאוד... אתמול היית באיקאה? לא הייתי
3: באיקאה. מה קנית? דברים לילד, מה אני קניתי. קניתי,
1: זה לצעצועים, ספרייה לצעצועים, ספרייה כזאת זה לצעצועים.
3: מה עם סטפורים? הרי, כן, זה לא באיקאה אבל... אה, לא, אבל כוננית לספרים, יש. יש
1: כל הבית כונניות לספרים, עכשיו צריך ספרים. הבנתי. קניתי לו ריטבו מבואר, אמרתי, שיהיה קל יותר להגיד. כן, שוטינשטיין. אתה חושב שוטינשטיין בגיל הזה או שכבר לא? פתאום, ממש, ממש, לא. מה זה, זה אוכל אני צריך ללעוס לו. גם גימורה אני צריך ללעוס לו. שילמד. שילמד. אם קשה לך, גם אני אומר לילד, קשה לך בבקאמי? יש ביצה. קשה לך, בעצם יש מגיל שטייניס, אתה יכול ללמוד דברים קליים, בהתחלה להתחיל מדברים קליים. אוי, סמי שוטינשטיין. ישר לוותר, אם בגיל שנה אתה אומר שוטינשטיין,
3: מה ישתהיה בן 20, תידרדר עוד
1: יותר. בדיוק, רבינו איתנו, מורינו ורבנו?
3: עוד לא, כבר יהיה איתנו. טוב, בוקר טוב לכם, אתם מצחיקים אותנו, עקב בבית מלון לארוחת בוקר. יכולה לקחת שעה וחצי. מה, מה, מה יכולה לקחת שעה וחצי? ארוחת בוקר. ארוחת בוקר
1: יכולה לקחת שעה וחצי, לא. קחת שעה וחצי, מה? מה זאת אומרת? פחות משעה וחצי.
3: כן, אבל זה לא באמת אוכלים כל כך הרבה, זה יותר...
1: אוכלים, קוראים עיתון, מדברים קצת. יתד,
3: יתד יום שלישי.
1: יש יתד היום. יום גימל. עשה עמוד, יש ארבע נפטרות. אז הוא עשה עמוד עם ארבעתן, להראות לך זה נראה?
3: מה אני בא לפה, אם לא בשביל לראות איך נראה עמוד שער של יתר?
1: לא, אל תהיה ציני, מה לדעת איך נראה עמוד... אתמול
3: הגעתי למעייני הישועה בבני ברק, מה נותנים שם? מכובד. יש האישה הצדקנית, הרבנית
1: הצדקנית, האישה החשובה, ועוד האישה החשובה, שבתוך הכתבה כתוב שהיא אישה חשובה וצדקנית. יהי זיכן ברוך, מה אני אגיד, זה לא טוב.
3: אתמול הייתי בבית הרפואה מעייני הישועה. כן. נכנס שם ללובי, מה שמים ביתו, במלא מלא, רק כשאתה נכנס מלא גיליונות של יתד. אמרתי, יהודים חולים סובלים, באים לפה, זה מה שאתם באים לעזור להם? כאילו, אולי משהו קצת יותר מעודד, אולי? מה, מבשר? לא, לא יודע, ישר את המאמר השקופי הזה על הראש, כאילו, מאמר המערכת, שיצעקו עליי, הרי מה עושים בייתר? זה עיתון צועק במהותו, עיתון צועק. עיתון נוזפני. עיתון נוזפני, חמוץ סבל. אמרתי, יהודים חולים, באים קצת למצוא מזור ומרפא לסבלותם, לא יצר צעקות. כן, אני חושב על... אתה יודע, נגיד יתד אולי המוסף התורני, קצת דברים כאלה. אני לא, הכל שם נוזפני. כן, <laughs> גם
1: המוסף הדורי, <laughs> <laughs> למה <laughs> יצאה המהדורה הזאת, לא מהדורה <laughs> הכל נהנזפני. זה, יש משהו משותף, ששנים, <laughs> אני אומר, שמשותף ליתד לי והארץ. <laughs> כן, נכון, עיתון קורק. ששן זה עיתונים נוזפניים, <laughs> תמיד נוזפים
3: בך. <אח> אתה קורא ואתה מרגיש שאתה לא אבל, בסדר.
1: אבל אנחנו היום נפליג, בגלל ש... פתחת בענייני עיתונות, okay. אנחנו נפגין, לא, לא עיתונות, אבל משהו דומה, okay. ירחונות. 아. סתם, ירחונות, אבל ירחונות תורנית, mm -hmm. וזה קורה לנו אה, עם אה, האורח הבא שלנו.
3: זה לא אורח. אז איך,
5: איך מגדירים את
3: זה? אז בוא, תן לי לעשות את זה מסודר. <עוד> מדי שבוע הרב דוקטור חיים נרי, ישו איתנו, שלום.
5: שלום, שלום. עוצר.
3: ראה, עוצר זה אוסף זה יהדות בספרייה הלאומית, הוא במדי שבוע לוקח אותנו ל... למסע. למסע בשבילי, בין מדפי הספרייה הלאומית ובין הבוידם של הספרייה הלאומית, גופה, שעשייה הספרייה הלאומית כולה היא הבוידם של העם. איך אני רואה שמדי מתרגש ו...
1: מהעניין של ממש עצמו. ממש
5: הבוידם של העם. קודם כל
1: נפתח uh, בדברי נחמה, uh, תלמידו של סמכה, הרב ברוך וייסבקר, הלך לעולמו.
5: נכון,
1: נכון, רבורק ווייסבקר. משום מה ביתד שמנדי הזכיר, לא היה כתוב את החלק הזה. לא היה כתוב? לא, אני גם, יותר מזה, פתחתי הפלס, היה כתוב, בגיל 17 הגיע לישיבת פונוביץ'. אהה. לא היה כתוב מה היה קודם. לא, איפה? בהפלס, רבורק ווייסבקר. אה, באמת מעניין למה. בגיל 17 הגיע לישיבת פונוביץ', ואז היה כתוב, אבל כן הם רמזו, אמרו שאם הגיעו לישיבה, אמר לחבריו, כי נגלה לעולם חדש.
3: אה, הבנתי. אה,
1: מה קרה? מה היה העולם הישר? כן, עכשיו
3: תקשיב, מה אני קורא בוויקיפדיה? וויקיפדיה ש... בסדר, וויקיפדיה תגיד... זה עדיין לא שלנו. ת... לא, ת... הרב נריה, כן. כתוב פה שהרב וייסבקר למד בישיבת בני עקיבא כפר הרועה, ולאחר מכן בעידודו של הרב נריה, המשיך לפוניבז' בבני, בבני ברק. נכון, מה... נכון. טוב, תראה, סבא שלך יהודי גדול, ומה שצדיקים רואים, אה, אה, אבל אני הקטן שואל למה. יכל להיות לנו אב ציוני דתי, ועוד רב ליטאי, מה יצא לנו?
5: אז סבא שלי, זה כבר, על הרב ליטאי זה באמת שאלה גדולה. סתם, 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 הרב עדבקר יהודי גדול
3: וצדיק וקדוש וחשוב, ועליו השלום. מפוטר, מפוטר בהגשת הפינה.
5: אז אגב, גם אבא שלי למד בכל, עזב את רואה, למד בכל תאיר, והיה כזה בפוניביש. אל תשווה את כל
3: תאירה לפוניביש.
5: לא, אני אומר שהוא הלך. 아, כל... ש... אה, אחר כן, כך. היה תנועה של בחורים שלמדו... צריך לומר שלא זה... היו אז הרבה
3: אלטרנטיבות, זה העניין נכון, נכון, המרכזי. זה ו... גם נכון.
5: כן. מרקז עדיין לא הייתה, ודאי כ... כן. קצת, וגם, דרך אגב, השבע ברכות של, של ההורים שלי היה בבית של רבורכביית בקר, דיור. די. הגיע הרב מפונביץ', הגיע סבא שלי, הגיע משגיח שהיה. אז יש לנו גם תמונות ממש... נשאר ש... הקשר ש... עם הרב נריה? אמ�... אני, אני חושב ש...
0: לא כן, אבל לא... ב... שם, אבל אני,
5: אני לא... אני, אני עצמי הלכתי לבית מתס. <laughs> חשבתי ללכת לשם, וזה כבר סיפור אישי. 아, מה זה? מה זה? זה הכי מעניין. מה לא, זה לא זה הסיפור... אבל מרד נעורים שכזה, לא, לא, ממערבה. לא, זה היה אחת האפשרויות, אבל... אי, אבל בסוף... בוא נאמר... זה... לא
1: התקבלתי, ונכון שלא התקבלתי, לא נראה לי שהייתי מסתדר. אני לא מאמין שבסמאטס לא התקבלת. זה הפסד של בסמאטס גדול בכלל, הפסד של עולם התורה שלנו.
5: לגמרי. אולי היית עוצר אוסף,
1: אספורים חיצויינים בישיבת בסמאטס. דווקא הרב לאו התקבל.
5: הרב דוד
3: לאו דווקא התקבל. אבל דרך אגב... אה, אתה מבין שסכסך את הדברים כול עולם התורה. לא,
5: כן. שאלו טוב, אותי בלימוד מאוד רבים. טובה, ולא הייתי מספיק מפוקס עליה. מה, אתה זוכר את השאלה, אבל... כן, אני מה השאלה הייתה? זו שאלה, היית? שאלה במאקס, שם יש, שהם אומרים, שב, ב, 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 עדים שמעידים זורמים, והם אומרים שהוא חייב לו כסף מכאן ועד כך וכך יום. אבל הוא לא שאלו אותי שאלה על זה, שאלו אותי, בעצם השאלה הייתה... האם אה, בסברה הגיונית, אה, האם ריבית מבחינת ההיגיון היא, היא בסדר? ותוכיח <laughs> הגמרא במקיף, כן? <laughs> אז, אז בעצם כל הקונספט זה שאתה יכול להוכיח מהסיפור שם, שבעצם מחשבים את הריבית של כמה אדם אומר שהוא רוצה שיהיה לו... כסף עכשיו, וכמה שיהיה לו כסף בעוד עשר שנים, והנה, הגמורה מחשבת את החשבון של הריבית. אבל לא הייתי בעזרים. שאלה קשה, שאלה
4: מאוד מכשילה. שאלה קשה, מה, שאלה בלתי
1: אפשרית, מה, זה מישהו שהיה לו טיפ מוקדם, הוא כנראה קרא את זה איפשהו.
5: לא, ברור, ברור, זה בראשוני מי שברייד, אז יש לו את ה... יש את הדיון הזה, אבל באמת זה היה ברמה גבוהה, השאלה. אבל לא היה לי מושג. טוב. לא עליתי. אבל ההפסד שלהם, ההפסד שלהם. אבל אנחנו
1: הולכים לרבי סלנטר בכלל היום.
5: רבי סלנטר. טוב, אז רבי סלנטר, כ"י שבט, זה היורצייט שלו, אנחנו יום אחרי. ובאמת, הוא אחד הדמויות שכתבו עליו הכי הרבה. והוא דמות גם חידתית, כן, וגם מופלאה. אני אומר חידתית כי כל ה, ה, בעצם המיילך של המוסר ב, ב, ברגעים מסוימים מתגבש דווקא כשהוא הרי יוצא לגרמניה ומנסה להגיע לציבורים שם, אבל שולח מכתבים וכל מיני... דברים לתלמידים שלו שעל בסיס זה אה, אה, מתבסס הנושא הזה של, של האיגורות שלו, כן? הן אחר כך מחזיקות הרבה מה, מהתלמידים שלו. ואחד הדברים שרבי אה, אה, סולוס אלנטר מחדש זה אה, כתב עת, כתב עת בשם תבונה שהוא אה, רואה אור בממל ובקניסברג בשנים תרכ"א ושנת תרכ"ב, כן? למעשה נתפסו 12 חוברות של התבונה הזו, חוברת אחת מדי שבוע ב... למשך כשלושה חודשים, <אח> והחוברות היו קצרות, החוברת הראשונה הייתה עם מעט יותר עמודים, החוברות אחר כך פחות עמודים, ובחוברות האלה מלבד העורך שהיה רבי סרואל סלנטר בעצמו ומלבד הפרסומים של שאלות, חקירות, חידושים ברורים, למעשה הוא מצליח לגבש אה, אה, את העילית שבעילית של, של אה, הרבנים אה, שרובם אה, הם, הם גם חלקם מפרוסיה, חלקם מגליציה, אבל הם יוצאי ליטא, כן, שקרקע הגידול ו... ובתי המדרש והישיבות של ליטא, רבי יוסף שאול נתנזון, רבי ש... מהרש קלוגר, רבי מרדכי גימפל יפה וגם רבי יושב בר סולובייצ'יק ורבי אלחונון ספקטור, שהם כותבים למעשה חידושי תורה. Um, וגם מי שתורם לחידושי תורה, גם בלמדנות, זה גם רבי סולנטר, ושהוא מוסיף לזה גם את הנושאים של, של, של המוסר שלו. עכשיו, אול, אני, אני רוצה לומר משהו um, על הסיפור הזה של כתבי עת. נכון, היו קצת עיתונים חרדים שהתחילו לצאת אז, איפה? בעיקר בגרמניה. כן? Mm, um, כן. Um, זה, זה בדיוק, لا, עכשיו, אבל כתב עת זה בעצם סיפור של, של המשכילים. הנאורות, אחת הדרכים שבהן היא התפשטה, זה הייתה על ידי הוצאת כתבי עת, כן? כל, יש לנו שורות של כתבי עת ציוניים, אבל זה לא רק הציונים, כן? זה הדרך שבה אנשים התאגדו סביב איזשהו רעיון, איזשהו... זה, זה הדרך שבה היא עשתה חבורה, כן? גם במרחקים גיאוגרפיים שונים. ובעצם בחשיבה אני אפתח כתב עת זה אחד הדברים החידתיים והמיוחדים שצריך למצוא את סלנטר הוא בעצם משתמש בקונספט שהוא לא ישיבתי מבפנים והוא, ו, ולמרות הכל הוא מבין שהוא, שהוא חשב שהוא חשוב עכשיו אנחנו רואים את זה ממש גם ב רבי סרול סננטר כבר מבין שהרעיון הזה חשוב, הוא נסה לפתח אותו, הוא אומר יש לי תוכנית לחמישים חוברות, אבל בסוף דווקא בקהל שלו, שזה היה היהודים בעצם ברוסיה, בתלמידי ישיבות, הם לא מספיק קונים, כן, את הלא שותפים ל ל לחוברות האלה. ואז ההכנסות הם, לא הולמות את הציפיות שלו והוא נאלץ בעצם להפסיק ולהפיץ את, את, את החוברות האלה, שנקראות התבונה. ולמרות, הוא כותב, גלי הזמן הם המה יעמדו לשטן ומרפים כל כוחות נפשי, אבל למרות הכל, גם בהמשך כשפונים אליו עוד מישהו שרוצה לקחת את החלום שלו ולהדפיס כתב עת תורני, אז רבי ישראל סלנטר מאוד 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 מעודד אותו. עכשיו, באמת, רבי ישראל סלנטר גם מסביר, יש, יש דיון למה, למה בעצם הוא הקים את קו העת. אז כן. יש רבי דוב כץ של תורת המוסר, שהוא בא ואומר שהוא רצה להפיץ את המוסר ככה, אבל אחד הטיעונים המעניינים זה דווקא, רבי סרול סלנטר היה אחד ההתלבטויות שהוא התלבט בנערותו וצעירותו, היה ההתלבטות בין שיטת הפשט מבית הגר"א, רב חוי מוולוז'ין ומי שהשפיע עליו הכי הרבה, רב זונדל מסלנט, לבין שיטת הפלפול שמאוד משכה אותו. ו... הוא הרגיש שבשיטת, הוא ויתר על ה... הרבה פעמים על הפלפול שלו, והכריח את עצמו ללמוד פשט, ו, והוא מדבר שזה היה קשה לו, זה היה קשה לו וגם, גם מבחינת חיפוש האמת, וגם מבחינת הרצון לפעמים לפרוץ ולהשתחזר, כן. ולכן חלק גדול מהסיבה שהוא בא והציב את כתב העת הזה, ודווקא לתת את האפשרות ללכת רחוק, כן? להתפרס דווקא בפלפול, זאת אומרת זה קצת שינוי מתפיסת נערותו וילדותו. אני רוצה לשאול,
1: אני רוצה לשאול כי יש לנו כמה מהגיליונות האלה, וכמה באמת התפרסמו שם מאמרים חשובים? או, או, או דברים, או, או תכנים חשובים. כי אנחנו יודעים שיש ירחונים שהם ירחונים תורניים, אבל בסופו של דבר הם, הם לא מחזיקים, ויש ירחונים תורניים שעד היום אנחנו, אתה יודע, לומדים מהם, ושנעשו בהם אפילו הפיכות הלכתיות או תורניות, או אפילו מוסריות. כשאתה מסתכל על ירחוני תבונה, מה,
5: מה אתה חושב עליהם? אז תראה, תראה יש שם, קודם כל, באמת, באמת, בדברים שכותב רבי ישראל סלנטר, יש שם את ה... את היסודות של המוסר שלו שהם הודפסו אחר כך על ידי לדעתי בנו בחיבור או נכדו בחיבור נפרד שנקרא אמרי בינה. כן. אז קודם כל מבחינת הדברים שהוא רתם לשם, הוא כתב שם, אז אני חושב שהם דברים אה, חשובים. ואני כן. מעריך שגם בסופו של דבר בהקשר הזה יש לו גלריה של כותבים שבעצם נותנת הכשר לכתב עת. כן. ו... הוא מסי הכשר פתव...
1: דרך, דרך הכותבים. כן?
5: כן, כן. תשמע, כל גדולי ליטא, בין עם רבי יושבי הרבי... כן, רב כן, כן, נכון. זה <סण> נותן <סण> הכשר. נותן <זה>? הכשר
1: לדבר הזה. הרב דוקטור, אנחנו על החדשות. רוצה להודות לך. הרב דוקטור חיים נירי, העוצר אוסף היהדות. אה, אולי שקוח. תשלח לנו גיליונות שתחת ידך, נראה, נראה, נראה איזה מאמר אולי. נראה דבר. אם
5: איזה... כן, אני אבדוק, לא אני אבדוק. לא. אבדוק לפעם הבאה. יישר כוח. לא. אבל זה בפרטי, תמונות מהשבע ברוכב. מה אה, זה היה. אני אשמח, אני ממש אשמח. רבורך וייס בקרב את צעירותו, זה נראה. מעניין.
3: תודה רבה רבה. טוב רבויסטיין, נו מצווה בנרלר, העריכה, עיר אבקזר על ההפקה, רונן דן, ביצוע טכני, אומרים כאן ולם בתחקירים. ומיד אחרינו, בבי דוב עם דוב אייכלר, עם הלוחם הדגול, שחזר אלינו אחרי ימים מעל מאה יום. בעזה. בעזה הוא פה, לדבר על הכל, פותח הכל. איזה לא, הגנרל של כאן מורשת, שלום.